0: To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 99. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak wykorzystać blog jako narzędzie w swoim biznesie oraz jak tworzyć zarabiające produkty i usługi. Dzień dobry, dzień dobry. Rok temu, dokładnie rok temu podczas występu na blog Conference Poznań, takiej konferencji blogowej pokazywałem badanie przychodów blogosfery za rok 2015 w ramach mojej prezentacji i od razu w zasadzie zaproszę Was do notatek do tego odcinka podcastu, które są, znajdują się pod adresem pieniądzepl ukośnik 099. Tam znajdziecie wykresy z tej mojej prezentacji, które pokazywały w jaki sposób blogerzy, kilkunastu blogerów, zarabia na swoich blogach. Z jakich źródeł mają przychody. I z tego badania wynikły dla mnie dwa takie zasadnicze wnioski. Po pierwsze, że ta zarabiająca część blogosfery nie jest jednorodna, że istnieje bardzo wiele sposobów zarabiania na blogu i że w zasadzie żaden z nich nie jest jedyną słuszną drogą. Każdy zarabiający bloger sam indywidualnie tworzy swoje źródła przychodów sam decyduje również w jakich proporcjach będzie z nich uzyskiwał przychody i to mogą być bardzo, bardzo różne źródła. Tutaj wymienię te najpopularniejsze. Pierwsze na przykład współprace komercyjne z firmami, które są inicjowane przez same firmy. To mogą być też własne projekty, do których zaprasza się partnerów i sponsorów zewnętrznych. Tutaj może być przykładem na przykład Konrad Kruszkowski z bloga Halo Ziemia, który realizuje swoje cykle reportażowe przy wsparciu zewnętrznych mecenasów, firm, które chcą Ogrzać się w blasku blogera jak ja to ładnie mówię. Inne źródło. Afiliacja czyli zarabianie prowizji za przyprowadzenie klienta na konkretne produkty lub usługi. W taki sposób zarabia bardzo wiele blogów finansowych czy na przykład blogów związanych z modą. W taki sposób można zarabiać w zasadzie na każdych na wszystkich produktach które są sprzedawane w sieci. I jeszcze inne źródła, szkolenia tradycyjne, czy występy na konferencjach, czy chociażby płatne konsultacje. Całkiem sporym źródłem przychodów dla blogerów mogą być też książki, które są wydawane z wydawcą, bądź też wydawane samodzielnie. No myślę, że takich przykładów jest już cała masa. A taka szczególna forma zarabiania to są własne linie produktów. I tutaj też można rozdzielić dwa kierunki. Produkty fizyczne. Czyli istniejące naprawdę, takie, które trzeba wyprodukować. Tutaj mm, wzorem może być na przykład Joanna Glogaza z bloga Style Digger, która stworzyła własną markę odzieżową, piżamową, sprzedaje piżamy, które samodzielnie projektuje szyję. Znaczy samodzielnie może nie, ale z pomocą osób, które w tym biznesie jej pomagają. Czy Monika Kamińska z bloga blackdresses.pl, która projektuje szyję, sprzedaje mm, sukienki, ale również garnitury dla pani. No i druga odnoga to są własne produkty elektroniczne i w tych produktach specjalizuje się mój dzisiejszy gość. Za chwilę powiem kto to jest i taki drugi wniosek który płynął z tego badania blogosfery to był taki że jest wielu blogerów którzy pozostają w ogóle poza głównym nurtem blogosfery gdzieś tam na jej poboczach a jednocześnie bardzo dobrze sobie radzą biznesowo bo potrafią dywersyfikować źródła swoich przychodów. I to skutkuje tym że niejednokrotnie oni zarabiają więcej niż te osoby, które są na świeczniku, które uchodzą za znanych blogerów czy wpływowych blogerów. I właśnie taką osobą gdzieś tam z pogranicza blogosfery jest mój dzisiejszy gość, czyli Bartek Popiel z bloga Liczy się wynik. Zapytałem Bartka jak dzisiaj wygląda struktura przychodów jego firmy. To jest firma, która zarabia kilkaset tysięcy złotych rocznie i dzisiaj 95% przychodów tej firmy to są produkty własne. 4,5% to są usługi świadczone na rzecz innych, czyli różne konsultacje, czy takie usługi pomagania przedsiębiorcom. Bartek wyręcza ich, Bartek ze swoim zespołem wyręcza ich w realizacji niektórych zadań, takich jak konfiguracja strony internetowej, konfiguracja stron sprzedażowych itd. itd., itd. I zaledwie pół procent przychodów Bartka dzisiaj pochodzi z książek, które wydawał we współpracy z wydawcami. A warto powiedzieć że tych książek na swoim koncie Bartek ma już trzy. Także całkiem spora liczba można powiedzieć. Można też powiedzieć że Bartek przećwiczył w zasadzie wszystkie formy dostarczania produktów i usług za pośrednictwem swojego bloga i jedynym wyjątkiem w jego przypadku są tradycyjne współprace komercyjne z firmami. Tego nie robił. Czyli nie realizował tego modelu od którego swoją komercjalizację można powiedzieć zaczyna większość zarabiających blogerów. I dzisiaj rozmawiam z Bartkiem właśnie o tej jego drodze, o tym jakie są wady i zalety poszczególnych form zarabiania, z jakimi wyzwaniami musiał się mierzyć, jak wyglądała ta jego ewolucja od takiego małego amatorskiego blogera do dosyć skrupulatnego i zarabiającego bardzo spore pieniądze przedsiębiorcy. Także bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania.
1: Cześć Bartek. Cześć, witam Cię serdecznie. Wreszcie. Wreszcie, w końcu.
0: Przedstaw się proszę słuchaczom, powiedz kim jesteś i co robisz, bo na pewno nie wszyscy Cię znają, aczkolwiek wielu pewnie moich słuchaczy już Cię zna.
1: Okej, okay, nazywam się Bartek Popiel, prowadzę blog liczy się wynik.pl od 2015 roku, aczkolwiek moja historia jest dłuższa, jeżeli chodzi o blogowanie po prostu zmieniła się nazwa, wcześniej blogowałem pod nazwą Popiel.pl, bo nie miałem lepszego pomysłu na domenę i blog skręcił bardzo mocno w stronę przedsiębiorczości. To jest coś, co zawsze mnie interesowało, zawsze mnie pasjonowało i to pod kątem wiesz, biznesu weryfikacji pomysłu. Ja tego typu artykuły publikuję, tak, czyli szeroko rozumiana przedsiębiorczość od weryfikacji pomysłu, sprawdzenia rynku, badań, marketing, sprzedaż, no wszystko co tego biznesu dotyczy. Tak,
0: zdecydowanie i też ja dodam dla tych osób, które nas oglądają w tej chwili na YouTubie albo słuchają w trakcie trakcie podcastu, że ty jesteś takim przedstawicielem bardzo nietypowego kierunku ewolucji w blogosferze można powiedzieć, bo przez bardzo długi czas byłeś osobą, która można powiedzieć w tym mainstreamie blogosfery w ogóle nie brała udziału. Tak jest. Robiłeś gdzieś tam, prowadziłeś blog, ale robiłeś jakąś tam swoją pracę z boku. Kompletnie nie współpracujesz komercyjnie z markami. Nie miałeś takich współprac wcześniej. W zasadzie można powiedzieć od początku koncentrujesz się na tym, że dostarczasz dostarczasz, to już tak komercyjnie brzmi, że dzielisz się swoją wiedzą na swoim blogu mhm. z jednej strony i wokół tego bloga budujesz produkty. Tak jest, własny biznes. Super. Mhm. Powiedz mi Bartek, jakie konkretnie dzisiaj produkty oferujesz i jak to też wyglądało historycznie wcześniej?
1: Teraz się to skupia głównie na kursach online. Kursy mhm. online, homesteady, kursy duże rozbudowane kursy. W zeszłym roku wyciąłem w pień wszystkie kursy, które nagrałem wcześniej, ale może o tym jeszcze porozmawiamy. Swoje, swoje, nie Swoje, <laughs> tak. Które nagrałem wcześniej. To wynikało poniekąd z tego, że wiesz, zmieniła się jakość, zmieniło się to, co ja publikowałem bezpłatnie. Mhm. Było dużo lepsze od tego, co miałem w kursach, które nagrałem wcześniej. Stwierdziłem, okay. że to wiesz, to się mocno gryzie, tak? mhm. że robimy kampanię i kampania wygląda świetnie, a później ktoś kupi kurs, nawet wyprodukowany 3-4 lata wcześniej, mhm. no ale to już odstawało, wiesz, mocno. Tam niektóre nagrania były robione w 3 na 4. Więc wiesz, bardzo mocno to, to jakby mi kolidowało i stwierdziłem, że ściągam to z rynku, więc zrobiłem dużą kampanię w zeszłym roku. Miałem to robić razem. O, może tak wiesz co, tutaj dodamy taki rys historyczny. Miałem to robić razem ze zmianą bloga. Czyli przechodzimy z bartekpopiel.pl, liczy się wynik. Kiedy dokładnie zmieniłeś yy, zmieniałeś nazwę bloga? Końcówka kwietnia 2015. Mm -hmm. I wtedy też miało być, to miało być miesiąc później. No i miałem też wyciąć produkty w 5, a się wszystko miało wydarzyć. Na, 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 wtedy akurat miałem urodziny, yy, ale stwierdziłem, że te produkty jeszcze zostawię mhm. i zrobię taką dużą promocję na swoje 30 urodziny. Żebym zawsze pamiętał, wiesz, że, że na 30 było już takie naprawdę bardzo mocne przejście, czyli 2015 zmiana domeny tak. i taki mocny skręt w stronę przedsiębiorczości, 2016 duża kampania, no owocna, tak? Mhm. I zdjęcie produktów, zdjęcie produktów z rynku. A propos tego, co pytałeś wcześniej, co do produktów, które miałem, to były e-booki, audiobooki, no właśnie kursy online, były szkolenia na żywo, warsztaty, seminaria, więc wiesz, jakby Cały pakiet, też konsultacje. Miałem też produkty stworzone na zasadzie, odbywał się cykl webinarów. Mhm. To sobie nagraliśmy, mhm. i później był z tego produkt.
0: Jasne. I pakowałeś mhm. to i oferowałeś nagrania tych webinarów jako produkt, po prostu. Co było najpierw, powiedz Bartek? Najpierw był blog, czy najpierw była firma? Taki najpierw był blog.
1: Mhm. Najpierw był blog i to się zaczęło też od tego, ja sobie obserwowałem, czytałem inne blogi. Wiesz, ja pamiętam Maćka Buździcha, jak mm -hmm. on prowadził media fan jeszcze w takim kapelusiku rybackim. Tak. Pamiętam, jak Grzesiek Marczak prowadził sam pod pseudonimem jeszcze wtedy Hazan, antyweb.pl. Czytałem sobie Aleksa Barszewskiego, jeszcze pamiętam takie polityczne blogi, Azrael Kubacki, Kataryna. Mm -hmm. Gdzieś mnie to interesowało, to się wtedy wszystko rozwijało, wiesz, po wijakach była cała, cała blogosfera. I stwierdziłem, że czemu nie, czemu nie, nie, nie spróbować czegoś swojego. Wiesz to gdzieś podskórnie czułem, że kiedyś z tego wyjdzie coś dobrego. Mm -hmm. tak? Ja jeszcze nie wiedziałem co i też miałem takie od razu, że jak zacząłem blogowanie, że ja będę blogował 5 lat. Pięć lat Od razu, wiesz, stawiam tego bloga i ja wiedziałem po prostu, chyba gdzieś po wpisach maczka Budzicha, że to jest, wiesz, maraton, to nie jest szybki sprint i zaraz coś się wydarzy, tylko, że blogu, blogowanie to jest zabawa dla... Dla długodystansowców, nie? To kiedy zaczynałeś? 2008 rok, sierpień 2008 Matko, roku. To już prawie 10 lat. No, w przyszłym roku dziesięciolecie blogowania, ale najpierw ten blog dotyczył zupełnie innej tematyki. Mhm. Ja poszedłem na studia na socjologię reklamy i komunikację społeczną, mhm. i tam też mieliśmy jakieś wie, rzeczy związane z marketingiem, ze sprzedażą, no, socjologia itd. i tak dalej. I ja pamiętam, w zasadzie nie wiem od czego to się wzięło, ale pierwsze moje wpisy dotyczyły tego, w jaki sposób marketing oddziałuje na dzieci. Bo ja sobie okay. wymyśliłem, że będę sobie prowadził gdzieś bloga na ten temat. Może później z tych wpisów to mi się przyda do pracy licencjackiej albo magisterskiej. wiesz. A, a, mówię, a przyjemniej się będzie pisało wpisy niż później się mordować nad wiesz, rzeźbić gdzieś tam pracę, pracę licencjacką czy, czy magisterską.
0: Czyli taki sposób, krótko mówiąc, notowanie tego, tak. co, czego się uczyłeś po to, żeby to później wykorzystać. Tak, dokładnie. Mhm.
1: I, I gdzieś mnie to interesowało. Natomiast, wiesz co, to się wysypało dość szybko, bo ja chciałem wokół tego też zrobić ala biznes szkoleniowy. Miałem pomysł, który upadł bardzo szybko. Mianowicie, pomyślałem sobie, że fajnie może by było dzielić się tym szerzej. W sensie, taki, wiesz, ciekawostki, co zrobić, żeby na przykład, nie wiem, dziecko ci się położy w hipermarkecie i robi awanturę, to co mhm. zrobić, żeby tego typu rzeczom nie ulegać, tak? Jak rozmawiać z dzieckiem o pieniądzach, o finansach, właśnie, że to nie jest tak, że tata podchodzi do ściany i je po prostu wyciąga, tak, wiesz, tak. tylko że poza tym też, żeby dziecku uświadamiać, jak ono widzi jakąś zabawkę w telewizji. To ona nie jest taka duża, wiesz. No później weszło, jakby prawo, które nakazywało, że zabawki miały być pokazywane w kontekście, czyli dziecko musiało je trzymać w rękach. Tak. A wcześniej wiesz, widziałeś tam transformersy miałeś wrażenie, że one mają pół metra, a się okazywało, że mają 20 centymetrów. Tak? Mhm. wielkie rozczarowanie i tak dalej. No więc tego typu tematy chciałem poruszać w przedszkolach. I to kompletnie nie siadło, tak? Wiesz, ja przygotowałem wszystko, zrobiliśmy pierwsze jakieś szkolenie, no i to kompletnie nie siadło. Później miałem na studiach kolegę, który już, no, można powiedzieć, był doświadczonym przedsiębiorcą, gdzieś już wiesz, dawno pierwszy milion na koncie i tak dalej. I on to był taki mój, w zasadzie, pierwszy mentor. Mm -hmm. Ja sobie z nim tak kiedyś porozmawiałem w jakiejś przerwie, mówię: A, Adam, słuchaj, zrobiłem taką rzecz, wiesz, ja tam cisnę, chcę coś zrobić. I on mówi, Nie, Bartek, to nie, to nie miało prawa zadziałać, nie? Mówi przede wszystkim, dlaczego ci ludzie mieli ci ufać, jeszcze nie miałeś dziecka. Tak. I wiesz, oni po tym po przedszkolu mówią: Ja widzę u siebie, ja odbieram dzieciaka, ja chcę po prostu są sprawy jakieś do załatwienia, do domu, no, i tak dalej, nie? a tu jeszcze miałem zostać na, na jakimś szkoleniu i wiesz, i mówi, idź w stronę czegoś, na czym się znasz, może jakieś, i wiesz, on mnie pokierował, że może jakieś problemy rozwiązałeś i oni i te problemy trapią innych ludzi, no i to się zaczęło.
0: No dobra, to poczekaj, to na początku był blok, powiedzieliśmy, mhm. później jakby poszedłeś w kierunku takich, nazwijmy to, kompletowania tej wiedzy w jakieś produkty, które na początku nie wypalały, mhm. ile czasu to trwało, potrafisz powiedzieć, do momentu na przykład, w którym stwierdziłeś, Okej, okay, to jest ten moment, w którym zakładam własną firmę i już robię Robię to komercyjnie
1: po prostu. Okej. Okay, grudzień 2008 roku. Mm -hmm. e, czyli tak jak mówiłem, w sierpniu zacząłem, w grudniu zmieniłem tematykę bloga. Okay. Bo ja już wtedy się bardzo interesowałem technikami pamięciowymi. To mi bardzo pomagało w życiu wcześniej. Mm -hmm. e, więc wiesz, wiedziałem, jak tam robić mapę myśli, jakieś notowanie, sketch noting, tamte no wszystkie rzeczy związane z efektywną nauką, to już się tym interesowałem. Bo kiedyś zresztą, tak jak podobnie jak ty, tańczyłem breakdance i, No, co ty? no. Tak, i wiesz, i musiałem wybierać. Były takie Super. dylematy życiowe, tak, że. <laughs> Czy iść na trening? Tak. Czy się uczyć? Nie? Tak. Bo oczywiście wiesz. Serducho gdzieś tam na sali już tam kręciliśmy. To masy, nie do masy, bania i tak dalej. Natomiast rodzice postawili prosty warunek. Ty sobie chodź na te treningi ale nie kosztem szkoły. Tak, czwórki od czwórek tak. w górę możesz chodzić. Wiesz, nie ma problemu, nie? Jeździ na zawody, pokazy, wszystko. Nie ma tak. problemu, ale nie kosztem szkoły. Mhm. No i ja chciałbym, wiesz, mieć ciastko i zjeść ciastko. I stąd się pojawiły jakieś gdzieś tam Jasne. wyszukiwanie rzeczy pod kątem tego, jak się uczyć szybciej, jak się uczyć efektywniej. I rzeczywiście byłem w tym dobry. To mi po prostu pomagało. Mhm. Nie? Także to, to było tyle fajnie. I mówię, a może to... I był taki epizod na studiach, to był dosłownie początek studiów. My mieliśmy jechać z jakąś ekipką, wiesz, wyjazd gdzieś do, do Wisły i jeden znajomy mówi, nie słuchajcie, ja nie jadę, bo nie mogę, bo mamy tam jakiegoś kolosa, ja nie jestem do tego przygotowany i wiesz, zaczyna jakieś marudzenie. Ja mówię, pokaż mi te dodatki, czego ty się tam masz nauczyć. No i wiesz, on mi to pokazuje, to cały się śmiałem. nie ja mówię, nie, no, mówię, nie żartuj, stary, ja ci to zaraz pokażę. I wiesz, zrobiłem tam z nim jakąś mapę myśli. Mówię, dawaj, ja ci tu pokażę, jak tam zapamiętać jakieś punkty. I wiesz, to, czego on się miał nauczyć, opowiadam mu przez pryzmat tych technik pamięciowych i mówię mu, powtarzaj. I on, nie, nie, no nie zapamiętałem, mówię, powtarzaj. I wiesz, on pierwsze to było to, drugie, trzecie. I nagle, wiesz, widzę, że kolory mu się zmieniają na twarzy i ja zapamiętałem. wiesz, to on był w szoku, że, mówię, jakie to jest proste. I... Zadał mi pytanie, które zmieniło wszystko. Mhm. Czemu ty tego nie robisz za pieniądze?
0: No właśnie, no, no właśnie. I co? I wtedy zacząłeś pakować?
1: I wtedy wiesz co? Zaczęło się jeszcze nawet nie produkty, tylko wróciłem do domu i zacząłem szukać szkoły szybkiego czytania, czy gdzieś może. I wtedy połączyłem siły ze szkołą Tubaj. Oni dalej działają, firma z Bolesławca. Czyli szukałeś konkurencji, krótko mówiąc? W Nawet nie tyle. Chciałem być otworzyć jakby swój punkt, czyli okay. tak jakby franczyzę, uh -huh. tak? Uh -huh. I dołączyłem do nich. I na początku działałem właśnie pod szyldem, znaczy od nich brałem materiały, uh -huh. y tak, u nich sobie zrobiłem kurs trenerski, i tak sobie z nimi współpracowałem przez dwa lata, i po dwóch latach otworzyłem y własną działalność.
0: Uh -huh. Własną działalność, ale w oparciu o ich materiały, czy własną działalność już w oparciu o swoje? W
1: oparciu o ich materiały, bo wiesz, miałem umowę o zakazie konkurencji, więc nie mogłem jeszcze działać na, na swoim, aczkolwiek wprowadzałem do tego, bo wiesz, ja się cały czas uczyłem w temacie. Mm -hmm. Śledziłem jakieś tam materiały wideo, szukałem sobie książki, nie książki i e booki, więc część rzeczy, która była w ich materiałach, to, no powiem szczerze, tak. <grych> tak. A dawałem rzeczy, które wiedziałem, że będą miały, miały lepsze przełożenie mm -hmm. przy pracy z tymi kursantami, że oni po prostu osiągną lepsze efekty. Jasne. I to było super i wiesz, zacząłem od szkoleń grupowych i blog mi pomagał, bo ja na blogu już pisałem o efektywnej nauce, ale to nie było tak, że ja sprzedawałem przez bloga, czyli że ktoś czytał bloga i trafiał do mnie na szkolenia, mhm. tylko to było tak, że ja kiedyś miałem taką domenę, której po prostu kiedyś nie przedłużyłem, eduPL i pluję sobie w brodę, o, bo ona by mogła być racja. dzisiaj yy, warta sporo pieniędzy. Aczkolwiek to była moja strona firmowa mhm. i ona była świetnie wypozycjonowana, jak ktoś wpisywał szybkie czytanie Katowice, szybka nauka Katowice, Mysłowice, wiesz. Więc w tym się tam bawiłem samodzielnie, tam tą stronkę udało mi się wypozycjonować, ale ten blok bardzo pomagał, bo on był tam podpięty i po prostu jak ktoś sobie wchodził i wiesz, przeskoczył na blog, to widzi jeden artykuł, drugi, komentarze, coś tu się dzieje, jakieś ja tam pierwszy wideo robiłem, wiesz, coś tłumaczyłem, więc jak ci ludzie dzwonili, to oni od razu wiedzieli, kto wiesz, kto jest po drugiej stronie słuchawki. Tam, Mała, a, panie nie? Bartku, my tutaj czytamy te artykuły i tak dalej. tak I tam my chcemy pana. Wiesz?
0: Czyli, krótko mówiąc, blog ci robił de facto ten pierwszy etap sprzedaży, tak? tak. Filtrował ci klientów z jednej mhm. strony, a z drugiej strony no, umożliwiał to, że... Ktoś wiedział, co ty robisz. Tak, i, i też uwiarygadniało to wszystko, nie?
1: bo gdzieś mhm. wiesz te komentarze pod spodem, że Bartek super, y, przetestowałem to na sprawdzianie i zadziałało, więc wiesz, jak tam jakaś mama chciała kurs dla dziecka i przeczytała kilka komentarzy takich pochlebnych na temat jakiejś tam techniki, no to tak. bierzemy tego gościa, nie?
2: Tak.
0: No prawdziwy przedsiębiorca, można powiedzieć. To, znaczy trochę zaczynam rozumieć teraz, dlaczego nie poszedłeś tą ścieżką standardową blogosfery, mhm. bo w zasadzie to było na tyle wcześniej, że jeszcze nie było tych takich mhm. spopularyzowanego modelu, typu współpracy komercyjne z firmami i tak dalej. No to się zaczęło jednak dużo Później, ty zaczynałeś z firmą mówić 2010 rok, tak? 2011. 2011. Mhm. No właśnie, no to pięknie, pięknie. Dobra, czyli prowadziłeś w ramach tej edukacji, tej współpracy, tej franczyzy, prowadziłeś mhm. szkolenia grupowe, z tego co tak, rozumiem. Tak, tak. Ale wiem, że, wiem też, że masz na koncie szkolenia indywidualne.
1: Dokładnie i to wyszło z przypadku. Mianowicie, mhm. pewnego dnia dostałem telefon. Panie Bartku, kiedy się odbywają te szkolenia? No i ja mówię, no tam każdy wtorek, czwartek od godziny 16 do, do 17.30. Nie, to jest niemożliwe, niech Pan przyjedzie do nas. No i wiesz taka pier pierwsza propozycja. Chcemy, żeby pan przyjeżdżał do nas indywidualnie. No i wtedy wiesz, jak mam to wycenić, w ogóle nie wiedziałem, bo nie brałem tego pod uwagę. Więc mm -hmm. tą pierwszą można powiedzieć wyceniłem za nisko. No bo to jednak wiesz przez 7 tygodni do kogoś dojeżdżałem indywidualnie dwa razy w tygodniu, ale posypało się. Znaczy ja Później to było to był rdzeń mojego biznesu. Ja zrezygnowałem ze szkoleń grupowych mm -hmm. na rzecz indywidualnych, bo ja trafiłem w taką grupę. Lekarze, prawnicy, jakaś pani architekt i to wszystko szło z polecenia. Dobrze
0: sytuowaną takie.
1: No tak, wiesz, ci ludzie sobie bardzo cenią czas, więc mm -hmm. zawożenie dziecka na drugi koniec miasta i nie wiadomo co, bo tak, nie wrócisz, bo ci się nie opłaca. Przyjedziesz, wypijesz herbatę, trzeba jechać drugi raz. Tak. Więc bez sensu czekać tam tamte półtorej godziny. No dzisiaj no to bardziej, bo wiesz, wszędzie internet laptop na kolana robić, i może, możesz coś sobie coś zrobić. A wtedy było inaczej I, i to było przepiękne środowisko. Ja ani złotówki nie wydałem wtedy na reklamę. Wszystko szło z polecenia. Mhm. E, działało to naprawdę, a ja też dużo jakby robiłem właśnie w tym sensie, żeby być polecanym, żeby nie wydawać na ten marketing, więc znowu zagłębiałem się w wiedzę, jak mieć więcej klientów z polecenia. Wiesz, ja robiłem rzeczy typu kończył się kurs, ja do ludzi szedłem z tortem, nie? Tego nikt nie robił. To były, wiesz, takie rzeczy w Stanach to może ktoś. Ja szedłem z tortem, na tym była taka książka narysowana, że tam, wiesz, koniec kursu szybkiego czytania jakiś świeczki wbite, do tego były przywiązane balony na helu, więc wiesz, jak ja wchodziłem, to, to dla ludzi to był show trochę, wiesz, nie? dawałem dyplomy, to dyplomy były koniecznie w anteramie, żeby ich nikt nie chował do szuflady, mm -hmm. wiesz, tylko zawsze gdzieś tam na ścianę, nie, ładny dyplom w anteramie, no i później ktoś przychodził, ty zrobiłeś kurs szybkiego czytania, no tak, a tam wiesz, pieczątka, numer telefonu, no i Super. się kręciło. Nie?
0: Super, no pozyskiwanie klienta, ekstra mm -hmm. po prostu, jakie jeszcze inne techniki stosowałeś?
1: Wiesz tak co, w zasadzie opowiadasz? to działało, ja miałem i, i tu przechodzimy do tego, dlaczego zacząłem tą wiedzę pakować, bo między innymi, wiesz, tu sobie prowadziłem bloga, mm -hmm. ale widziałem, że z tym blogiem ja zjeżdżam. Ja to bardzo lubiłem, ale co chwilę ktoś dzwonił. I doszedł... Co to
0: znaczy zjeżdżam? Znaczy,
1: pisałem coraz rzadziej, raz, okay. w, było, wiesz, dwa razy w miesiącu, raz w miesiącu. Mówię, no nie, no to raz w tygodniu to taki niezbędny minimum, żeby coś się działo. Mm -hmm. um, I tego mi zaczynało brakować. Mówię, coś jest nie tak. Poza tym, wiesz, ja miałem kalendarz wypełniony, no Michał miałem po brzegi, w sensie, się od poniedziałku do niedzieli, od rana do wieczora, świątek, piątek, niedziela, każdy możliwy dzień. Stawki już miałem zaporowe, absolutnie, więc pieniądze zarabiałem fajne i to mnie kompletnie nie cieszyło. Tak. Po prostu wiesz, doszedłem do ściany.
0: Czas przeznaczony wyłącznie na to, żeby wykonywać no. pracę, nie? I cały czas wymieniany na godziny, wymieniany tak, na pieniądze, tak. a mimo wszystko ta stawka maksymalna, jaką można brać, jest ograniczona, co by tu nie mówić. Nie? Tak,
1: tak. Więc ja osiągnąłem sufit absolutny w tym.
0: Okej, okay. czyli. Kiedy doszedłeś do takiego wniosku, że, że, znaczy po jakim czasie doszedłeś do takiego wniosku, że to nie jest najlepszy sposób zarabiania pieniędzy? Bo rozumiem, że taki, taki jest no wniosek. Tak,
1: oczywiście. Wiesz co, wracałem z jakiegoś takiego, znaczy, oczywiście pewnie od kogoś z indywidualnego szkolenia i pamiętam, że stałem na światłach. Dwie rzeczy się zderzyły naraz, mhm. bo wiesz, ja, jako że przemieszczałem się między tymi klientami, więc zawsze wałcie jakieś audiobooki. Tam pamiętam, miałem Franka Bedżera, jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie. Wiesz, tam tamte, jak, jak zdobyć i nie, jak zjednać. Jak, jak zdobyć przyjaciół i tak, zjednać sobie ludzi. Jak
0: zdobyć przyjaciół i zjednywać sobie ludzi. Tak, tak jest. Dale więc, chyba, tak. tak jest.
1: I wiesz, i mnóstwo jakichś audiobooków sobie w tym samochodzie słuchałem i pamiętam kiedyś stoję na światłach i biegnie koło mnie dziewczyna no i ma słuchaweczki, nie? I mówię, tak nagle jak, jak w kreskówkach, wiesz, jakby się żarówka zapaliła. Mówię, a może by to wszystko nagrać? I tak się zaczęło. I tak powstał pierwszy kurs na temat właśnie efektywnej nauki. No i właśnie pierwsza taka próba upakowania tej mojej wiedzy.
0: Super, to był produkt, który oferowałeś na swoim blogu, samodzielnie czy gdzieś za pośrednictwem jakiejś platformy szkoleniowej?
1: wiesz co, to było, to znaczy tak, zrobiłem kurs, ten pierwszy kurs to w ogóle też był cykl webinarów, okay. czyli znalazłem, kiedyś była taka platforma DimDim, ona chyba już nawet nie istnieje mm -hmm. i tam zapisało mi się chyba 14 osób wiesz, na, na ten kurs, no i prowadziłem to online, tak? Prowadziłem to, to online, ci ludzie się pojawiali, wtedy jeszcze nawet tego nie nagrywałem, więc oni musieli być na żywo, to nawet jeszcze nie, nie można powiedzieć, że to był taki produkt, wiesz, upakowany całkiem, tylko właśnie stwierdziłem, że żeby już coś robić inaczej, żeby w jednej godzinie mówić do wielu osób, ale czyli znowu można powiedzieć, trochę powrót do tych szkoleń grupowych, mhm. ale już za pośrednictwem innego medium. Po mhm. prostu coś mi tknęło, że przecież jest ten internet. Czemu nie, tak? Coś coś spróbować. No i rzeczywiście ludzie się zapisali, robiliśmy co sobotę takie, wiesz, szkolenia. I nagranie wyszło z tego, że pewnego dnia coś się stało z prądem, z internetem, wysadziło mi. Ja po prostu napisaliśmy szybko do ludzi. Miałem kolegę na sali, powiedzmy wśród publiczności był kolega, który wiesz, czuwał, czy wszystko dobrze, czy mnie dobrze słychać i tak dalej. I on poinformował ludzi, ja do niego zadzwoniłem, mówię, Krzysiek, napisz nam, że coś mi się stało z prądem, internet wysiadł i napisz, że ta lekcja będzie nagrana. I ludzie sami zaczęli mi pisać, Bartek, Bartku, nie kontynuuj, nie róbmy tych webinarów, wolimy nagrania. Super. No i także wiesz, trochę szczęścia też jest potrzebne. Ja nie mogę powiedzieć, że nie wiem, wszystko było skrupulatnie przemyślane i zaplanowane, bo tak nie było, tak mówię zupełnie szczerze. Więc z tego się wzięły nagrania, później ja sobie to dopracowałem, no i tak naprawdę poszedł w pierwszy produkt. I to puściliśmy, zapytał się o platformę szkoleniową. Wtedy się do mnie odezwała. Wtedy też Artur Bodera prowadził, miał e mentora tak? Mm -hmm, I tam mm -hmm. jakby poprzez tego e-mentora tam wrzuciłem swoje, swoje produkty. Później na, na, wiesz zrobiłem jakiś kolejny na temat koncentracji, na temat motywacji, różne, różne rzeczy sobie tam nagrywałem. I to było też o tyle fajne, że mm, jakby oni brali całą obsługę na siebie. tak Czyli tak. ja wgrywałem wideo, nic mnie więcej nie obchodziło, wszelkiego rodzaju problemy z kodekami, niekodykami nie pobieranie, nie pobieranie fakturowanie i tak dalej. Wszystko było po ich stronie co, no oczywiście dużo pieniędzy poszło w prowizję, umówmy się szczerze.
0: Pamiętasz, jaki tam, jak, jakiego rzędu to jest prowizja w, w, na e-mentorze?
1: Całościowo, znaczy tak, 10%, prowizji, 10 prowizji ja oddawałem, mhm. bo później negocjowałem też te, te stawki. Początkowo to chyba było 15%. Mhm. Wiem, że tam mniejsi autorzy to, to oddawali nawet 15%. I wiesz, jakby całościowo przez cały ten okres współpracy, no to sześciocyfrową kwotę oddałem w prowizjach, tak? Mhm. Ale tak jak mówię, było to o tyle wygodne też, znaczy, nie żebym żałował. Tak. tak wiesz, o tak, co tak, chodzi? Tak. Nie żebym żałował, bo ja w tym czasie mogłem się skupić też na blogu. Tu jeszcze jeździłem do tych ludzi, więc gdyby mi jeszcze doszła jakaś kasa fiskalna, czy jakieś, wiesz, fakturowanie, par paragony i tak dalej,
0: obsługa platformy technologicznej, no to by tak było strasznie, tak
1: wiesz. To za dużo by tego było, nie?
0: Dokładnie, dokładnie. doskonale rozumiem. Powiedz mi jeszcze, Bartek, tak, no dobrze, czyli mamy taką ścieżkę, która zaczęła się od tego, że miałeś franczyzę związaną ze szkoleniami mhm. grupowymi, przeszedłeś do szkoleń indywidualnych, później przeładowany stwierdziłeś, że jednak gdzieś to przeniesiesz mm -hmm. stopniowo do online'u. Ja pamiętam jak my się poznaliśmy. My się poznaliśmy na szkoleniu, znaczy poznaliśmy się fizycznie, w sensie mm -hmm. takim, że sobie piątkę przybiliśmy na szkoleniu w Warszawie. Tak jest. jest Szkolenie stacjonarne z produktywności chyba tak z jest. tego co pamiętam, ale śledziłem cię też dużo wcześniej i wiem, że w międzyczasie była nawet nie jedna, bo kilka książek wypuściłeś. Kojarzę taką książkę, którą się czytało do obu stron. Chyba coś takiego było u Ciebie?
1: Tak. Wiesz co, to była, to jest ostatnia rzecz. Pierwsza to była Zrobią to dzisiaj. Uh -huh. A propos właśnie, jak przestać odwlekać. Tak? I, tak? I to ta książka też wynikła z tego, w jaki sposób ja sobie chciałem zbudować jakieś relacje z ludźmi, czy kogoś poznać ciekawego, bo ja byłem totalnym naturszczykiem. W sensie, ja nie wiedziałem, jak się buduje biznes. Uh -huh. Nie chciałem iść do szkoły, która uczy biznesu, bo tam pracowali etatowcy, tak? Więc szukałem ludzi z kim by tu można było porozmawiać, jak to zrobić, jakich błędów nie popełnić. No i tam przez jeszcze wtedy działało golden line, tam próbowałem się do kogoś odezwać dzień dobry, tam jestem tam początkującym przedsiębiorcą, chciałbym się spotkać, coś porozmawiać, poradzić, to się odbijałem, wiesz, od drzwi. Tak. I punkt przełomowy, moja wtedy dziewczyna, teraz żona, Ola dostała. Pracowała w punkcie ery i dostała kamerę. Mm -hmm. Za dobrą sprzedaż dostała kamerę i po prostu wiesz, mówię, hej, będziemy robić wywiady. Wiesz, od razu, w pomysł do głowy, mówi, słuchaj, będę robił wywiady. No i to był, wiesz, wytrych do ludzkich serc, że, <laughs> że, że, że jak napisałem, czy, czy możemy się spotkać, porozmawiać, to nie, ale jak napisałem, czy mogę z Panem zrobić wywiad, no oczywiście, gdzie i kiedy, tak? No i wiesz, zrobiłem sobie parę takich wywiadów i tak między innymi trafiłem do Marcina Kądziałki, prezesa Złotych Myśli. tak?
0: Złote Myśli, czyli wydawnictwo? Wydawnictwo, tak mm -hmm. jest.
1: I z Marcinem zrobiłem taką rozmowę bardzo fajnie to wyszło i później sobie jeszcze porozmawialiśmy i Marcin mówi, Bartek, ale Ty masz tam sporo tych artykułów i tak dalej, czemu Ty nie napiszesz książki? Ja mówię, ale jak książka to przecież? To jest coś bardzo poważnego, no tam taki artykuł, no to wiesz, ale, ale mówię książka, no to już, już trochę już do czegoś zobowiązuje, to, to tak nie, chyba nie bardzo, czy ja się w ogóle nadaję i tak dalej. I on mówi, no ale zobacz, przecież jakbyś złożył ileś artykułów ze swojego bloga, poukładał to, żeby to miało jakąś sensowną, żeby to się spinało i jedno mhm. z drugiego wynikało, to by powstała normalna książka. Ja mówię, no tak, no tak, no to się zgadza. Zwłaszcza, że ja już miałem jakiegoś e -booka. Ja od początku też budowałem bazę, więc coś powstał, żeby był jakiś tak zwany lit magnet, czyli, czyli nie tylko zapisz się na newsletter, a będziesz otrzymywał powiadomienia, co tutaj się dzieje, tylko daj e maila, a w zamian otrzymasz coś wartościowego. Tak, następuje mhm. jakaś bezgotówkowa wymiana. Tak. I, I już coś miałem takiego na koncie, ale jednak książka to, to jakoś było dla mnie takie poważne. Ale rzeczywiście, mówię, Marcin, ale w ogóle o czym ja miałbym pisać? Mówię, i, I to samo pytanie, wiesz, gdzieś wróciło. Tak jak wcześniej ten kolega, wiesz, yy, też mi powiedział, że żeby iść w kierunku czegoś, na czym się znam, i, i zacząłem pisać bloga o tych technikach pamięciowych. Mhm. Tak samo później Marcin mówił, że może są jakieś problemy, z którymi ludzie się borykają, a, a ty znasz na to rozwiązanie. I rzeczywiście z tym odwlekaniem to tak było, że ja z, z wieloma sprawami zwlekałem. Nie wynikało to z mojego lenistwa. A bardziej ze strachą. Mhm. Że wiesz, takie odwlekanie. Tak, bo ja nie tak. wiem, czy jestem gotowy, czy się nadaje, jakieś, wiesz, problemy z poczuciem wartości.
0: Może powinienem więcej rozpoznać, tak? tak? Może, nie wiem, wystarczająco dużo jeszcze i tak dalej, i tak dalej. To mm -hmm. myślę, że każdy to ma rzeczywiście, no.
1: I wiesz, i tego typu rzeczy gdzieś zebrałem, no i faktycznie opakowaliśmy to i wyszła, wyszła pierwsza, pierwsza książka. Później wyszło, ja chciałem zrobić uzupełnienie, mm -hmm. tak? No bo wiesz, cały czas mm -hmm. w tym temacie gdzieś siedziałem i stwierdziłem, tak. żeby zrobić wydanie numer dwa, ale tego powstało na tyle, że powstał drugi e-book Przestań odwlekać i zacznij działać, bo, bo oni też twierdzili, że to jest za dużo jakby na, na uzupełnienie, bo mówi, to jest tam, mówię, nie niecałe 100 stron chyba tego było, więc mówi, wydajmy to w postaci już tylko e-book. Czyli mhm. już bez wersji drukowanej, tylko e-book. No i trzecie to wyszło tylko w druku, czyli projekt pod tytułem Tubook. Jest taki pan Rafał Mirkowski. Rafał wymyślił, że robił takie kalendarze, który był cięte w poziomie. Mhm. Że to tam pomaga w produktywności i tak dalej, wiesz, że on to połączył z metodyką GDT jeszcze, tak wiesz, wszystko jakoś ładnie opakował i odezwał się do wydawnictwa czy nie mają kogoś, kto by chciał w tym formacie napisać książkę. Mm -hmm. No i Marcin do mnie, słuchaj, Bartek, jest taki temat, może chciałbyś napisać książkę o produktywności i książka jest zrobiona też w taki sposób, żeby ją się łatwiej przerabiało, ona ma tam zakładki powycinane, u góry będzie streszczenie i tak dalej. Ja wtedy byłem zarobiony na maksa, mówię, Marcin, nie mam teraz czasu i tak dalej. No i Marcin zadał, wiesz, zadał, powiedział jedną rzecz, Bartek, ale będziesz pierwszy na świecie, który, który zrobił taką książkę. Mówię, no dobra, fajnie. Mówię, gdzieś wiesz, takie, nie, taka ciekawostka. Mówię, zawsze gdzieś tam się będę mógł tym y, pochwalić, że jestem pierwszym autorem tubuka na świecie. tak Coś, coś takiego. Nie, żaden inny tubuk już nie powstał, chociaż były bardzo ambitne plany i tak dalej. Ale mimo wszystko książka jest fajna, wartościowa pod kątem treści. Do tej pory dostaję maile, że, że ona bardzo jest ludziom pomocna, no więc fajnie.
0: Wytłumacz, na czym polega y, szczególność tego tubuka.
1: Mhm. Wiesz, to książka jest podzielona w poziomie. Powiedzmy, że w jednej trzeciej. Przecięta, rozumiem. Tak, jest Każda przecięta. Mhm. No i na dole mamy treść główną, treść zasadnicza książki, mhm. a u góry masz takie pigułki, że masz takie zakładeczki, na przykład tam poranne wstawanie. Przechodzisz sobie na to poranne wstawanie i tam zrób to, 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 to i to. Gdybyś chciał więcej, no to rozdział a propos porannego wstawania zaczyna się na stronie 67 na przykład, nie? Jasne. Czyli wiesz, u góry masz tylko taką pigułkę. Chcesz sobie wrócić, oraz na jakiś czas czujesz, że ta produktywność siada. Okej, okay, biorę sobie tego tubuka, przeglądam, wiem co mam robić, a jak chcę doczytać, to, to od razu jestem kierowany na odpowiednią stronę.
0: Super. Dużo książek sprzedałeś?
1: Wszystkiego łącznie poszło ponad 12 tysięcy. Czyli tu mówimy o. To, to są o... trzy książki w gruncie tak,
0: rzeczy,
2: tak?
1: Tak. Mhm. Czyli gdzieś średnio po 4 tysiące na, na egzemplarz.
0: Super, bardzo fajnie. Jak na osobę, która jest totalnie debiutująca, świetne, absolutnie świetne wyniki, nie?
1: Tak. No tu bez wątpienia pomógł też blog tak pomógł pomógł blog pomogło też wydawnictwo może jakieś masz pytania w tej kwestii? Wie, no Tak
0: jakby od razu się zastanawiam nad tym, czy... znaczy Dzisiaj gdybyś miał wydawać książkę, to tak się zastanawiam jako ja, jako self publisher mhm. pytam ciebie, wiedząc jakie masz zasięgi i tak dalej, czy dzisiaj też byś wydawał książki w modelu z wydawcą, to jest jakby, mhm. ale to jest pierwsza część pytania. A drugie, druga część, no to jeżeli wydawałeś z wydawcą, to z, dzisiaj z perspektywy czasu czy uważasz, że to był dobry pomysł, czy nie, jak na tamte czasy? Mhm. Nie? no Bo to jednak zupełnie inaczej sytuacja wygląda obecnie i twój zasięg obecnie, a Pewnie inaczej wyglądały te kilka lat temu.
1: Okej, okay, zacznę od tego drugiego pytania. Mm -hmm. Na tamte, uważam, że to była dobra decyzja. Absolutnie nie żałuję. Mm -hmm. tak? Wiesz, znałem się z Marcinem. Oni mnie pokierowali, jak to powinno być zrobione, też pomogli mi pod kątem promocyjnym, bo oni wtedy też byli bardzo robili dobrą robotę. Jako bardzo licznik. dobry zasięg w internecie. Tak, mieli. Też mieli świetne zasięgi, powiedzieć. budowali listy, mieli te listy posegmentowane. wiesz, Dostałem dużo informacji pod kątem tego, jak można to dobrze sprzedać. Ja dołożyłem jakąś swoją wiedzę i dlatego też ta, ta, tak naprawdę z tych 12 tysięcy, to przypuszczam, że około 8 tysięcy to jest ta, ta pierwsza książka. Tak? tak. Więc pomogli mi to sprzedać i to też zrobiło zasięgi. To też wiesz, udało, to spowodowało, że ja dla wielu osób w ogóle zaistniałem na radarze, Dokładnie. że jest taki ktoś jak Bartek Popiel, więc absolutnie nie żałuję. Może, wiesz, z perspektywy finansowej faktycznie na, na tej książce nie zarobiłem jakichś fenomenalnych pieniędzy, ale długofalowo uważam, że to była bardzo dobra decyzja jak na tamte czasy, jak na moje zasięgi, na to, co się wydarzyło później. Mhm. No to wiesz, ja do tej pory tak czasami pół żartem, pół serio, ale mówię o Marcinie, że to jest trochę taki ojciec chrzestny, wiesz, mojego, mojego sukcesu też, no w cudzysłowie, tak? Że, że naprawdę gdzieś to bardzo pomogło wybić się, że zaistniałem u osób, które znaczy interesowały się rozwojem osobistym, no ale nie mieli pojęcia o kimś takim jak, jak Bartek Popiel.
0: Ja też powiem tak z mojej perspektywy jak mhm. to wyglądało, bo w, ja pamiętam, że owszem blog poczytywałem i to dla mnie było coś takiego bardzo fajnie interesującego i tak dalej. W ogóle cały ten model, który ty miałeś, mhm. że tu właśnie potrafisz swoją wiedzę opakować. No to, to było coś, co mnie, jakby było dla mnie strasznie inspirujące, bo to był taki moment, kiedy ja rzeczywiście zastanawiałem się, w jaki sposób tutaj to, co ja mam do zaoferowania, rzeczywiście, w jaki sposób próbować na tym zarabiać, bo nie miałem pomysłu, jak zarabiać, jakby miałem przeświadczenie, że ten pomysł prędzej czy później znajdę. Nie? To mm -hmm. taka jakby, jakby ślepa wiara w to, że, <laughs> że jesteś na dobrej drodze, tylko jeszcze nie do końca wiesz, czy, czy trzeba iść prosto, czy skręcić gdzieś tam w prawo, czy w lewo. Nie? I teraz wracając do książki twojej, to pamiętam, że książka ta pierwsza była czymś takim, co rzeczywiście cię mocno uwiarygodniło wtedy w moich oczach, w tym sensie, że to jest facet, który rzeczywiście coś tam sobie dłubie w internecie na temat produktywności i tych wszystkich takich rzeczy typu szybko, Szybkie czytanie mhm. i tak dalej, i tak dalej. Nie oszukując, znaczy, nie, nie, jakby nie, nie, nie kłamiąc, nie byłeś jedyną taką osobą w internecie, wręcz można powiedzieć, że bardzo wiele osób tych, które się tematem produktywności, czy takiego szeroko rozumianego rozwoju osobistego, mhm. startuje od tej tematyki właśnie typu szybkie czytanie, i tak dalej. Nie? No ale ty byłeś taką osobą, która nie dość, że napisała jedną książkę, to niewiele później napisała drugą książkę. I samo to, że złote myśli rzeczywiście tak intensywnie was, już mówię was. Ciebie promowały w gruncie rzeczy, tak? W sensie twoje, twoje produkty promowały. To też coś jakby pokazywało to, że no jesteś osobą, która prawdopodobnie z kolei z ich perspektywy jest osobą wartą inwestowania ich energii, czyli twoje produkty mm -hmm. mają szansę się dobrze sprzedawać. I pamiętam, że rzeczywiście jeden z powodów, dla których się wtedy na tym Extreme Product, product, product Productivity. pojawiłem w Warszawie, to było takie szkolenie w Warszawie, chyba zimą jakoś, nie?
1: Tak, to styczeń
0: 2014 roku. Dokładnie tak, czyli szmat czasu temu, tak, 3 lata temu ponad. Mm -hmm. to to, to ja już Cię wtedy dosyć dobrze znałem z internetu, z, z jednej strony, a z drugiej strony rzeczywiście no, chciałem jakby zobaczyć Cię osobiście. Zresztą umówiliśmy się, pogadaliśmy tak po tym szkoleniu i tak dalej. Bo z kolei pamiętam, że. Ale to nie będę uprzedzał, to, to może inaczej. Zadam teraz kolejne pytanie. Mm -hmm. Czy tak, książka jest kolejnym produktem, który wypuściłeś? Jakie były jeszcze następne produkty?
1: Mm -hmm. Wiesz, to jeszcze wrócę do tego pytania, czy dzisiaj bym zrobił. A, no właśnie. <laughs> czy, dzisiaj bym... czy dzisiaj byś wydawał dzisiaj samodzielnie, bym... czy z wydawcą? Wiesz, to Ty zrobiłeś wyłom, tak? Zrobiłeś absolutny wyłom. I ja jestem taką osobą, która lubi też eksperymentować. Mm -hmm. I wiem, że to by kosztowało mnie masę pracy, ale chciałbym iść teraz tą Twoją ścieżką, tak sprawdzić. Na, na, na pewno by to się nie udało w takiej skali, tak jak, mm, jak to a, wyszło a, a, Nie wiadomo. <laughs> nie, no, Michał, zrobiłeś, wiesz, to jest fenomenalna rzecz, naprawdę. Coś, coś kapitalnego. Ja myślę, że to nawet nie tyle wiesz w skali polskiej, ale na, na skalę światową, tak? Twój, twój przykład to jest coś niesamowitego, ale wiesz, to też byłby fajny case. Hej, poszedłem śladami szafrańskiego i zobaczcie, co się udało. Tak, tak. Co się udało, co się nie udało. Tak, nie? dokładnie. Co, co wyszło, co nie wyszło, porozmawiałem z Michałem, yy, przeczytałem wszystkie rzeczy, które on publikował na temat self-publishingu, poszukałem jeszcze informacji, starałem się gdzieś może nie, wiesz, odwzorować krok w krok, tak. yy, dokładając też swoją jakąś wiedzę, tak? Czy, czy jakieś sposoby na promocję, no ale wyszło z tego coś ciekawego. Więc dzisiaj prawdopodobnie wydałbym to samodzielnie.
0: Super. Miło że Jeżeli będziesz potrzebował pomocy, zapraszam serdecznie. Ekstra, no to wróćmy do, wróćmy do tych kolejnych produktów, czyli były książki mhm. i co dalej się działo?
1: Później pojawiły się, pojawiły, wiesz, była próba z tymi szkoleniami online.
0: Stac y online? Czy... Znaczy z
1: tymi szkoleniami były próby, to co ci powiedziałem, że były te webinary. Jasne. Mhm. Były te konsultacje wcześniej. No i ja tak do końca, ja byłem taki poszukujący. Ja nie do końca wiedziałem, czy ja mam właśnie iść na maksa w produkty. Mhm. Bo wiesz co, ja pamiętam, zrobiłem jakąś kampanię, zrobiłem kurs na temat takich podejmowania decyzji. Bardzo fajny, fajny kurs wydawał mi się. Tylko znowu, wiesz, jakby metodycznie źle go zrobiłem, bo to było coś, co mnie się wydaje, że to będzie dla was dobre więc zrobiłem kurs, dopiero postanowiłem go sprzedać, bez żadnych badań, bez żadnych ankiet, bez żadnej weryfikacji mm -hmm. totalnie to nie siadło ja się wtedy przestraszyłem trochę, czy to jest na pewno dobry model. Czy warto inwestować
0: tak. energię w te kursy. I
1: gdzieś poszedłem właśnie wiesz, w, w to, żeby zrobić coś na żywo. I mhm. rzeczywiście jak ruszyłem z pierwszymi jakimiś rzeczami na żywo, no to zapisy moment, tak? Na początku to były jakieś tańsze takie spotkania. Ja zrobiłem taki cykl spotkań, taką objazdówkę po Polsce. To kosztowało tam 50 albo 100 złotych. I to też, wiesz, to było fajne, bo miałem zdjęcia z sali, jakieś opinie sobie ponagrywaliśmy. Wiesz, że o, Bartek robi coś na sali, nie? Tak. Normalny, szkoda no, i później jakby już ruszyła cała ta seria, na której my żeśmy się też poznali. Tam było 8 szkoleń w tym pakiecie, zaczynało się to właśnie od Extreme Productivity, ale tam już wiesz, mądrzejszy jakby o, o gdzieś doświadczenie biznesowe, stwierdziłem, że ja to będę robił na sali bo tak się robi też szybciej. W sensie, wiesz, to co mówiłem wcześniej, ja miałem coś takiego, że ja robiłem ten produkt, ja go przygotowywałem, ja go poprawiałem, a nie, w tej lekcji jeszcze coś brakuje, to ja tu muszę nagrać jeszcze raz, ale tam z kolei powtarzałem, jaka to będzie lekcja, więc muszę nagrać, Więc jak mówiłem, że to jest tam lekcja ósma, a później mówiłem, że lekcja dziewiąta, a chciałem nagrać coś w środek, tak. no to wiesz, nagrywałem jeszcze raz lekcję dziewiątą i wszystkie pozostałe dalej i to było męczące. Więc stwierdziłem, że takim czymś, co mnie zmusi do przygotowania dobrego, mówię jak już tak, powiem ludziom, że jest sala, że jest termin, jaka jest tematyka, będzie oferta i oni mi się zaczną zapisywać, to ja już nie mam wyjścia. Nie masz wyjścia, musisz Wszystko to zrobić. Wszystko musi być przygotowane na TikTok. Tak, dokładnie tak, dokładnie Więc tak to przygotowywałem i też jakby w zamyśle miałem, żeby tak to szkolenie na sali poprowadzić, żeby nagranie z tego było fajne do pocięcia, mhm. że jak później będziemy sprzedawali nagranie, to żeby ono też było strawne, mhm. żeby to się dobrze Jasne. oglądało, żeby było Podzielone na, na taką tematykę. Więc tu już chcia, chciałem, jakby, wiesz, mieć dwie pieczeni na jednym ogniu. No i zrobiliśmy rzeczywiście całą taką tematykę, wszystko to było, wszystko to było nagrywane, później to, to sprzedawaliśmy. Tu ci mogę od razu powiedzieć kulisy. Na tym szkoleniu, na którym my się poznaliśmy, przepraszam, to był 2015 rok, styczeń 2015 okay. roku to tam ja niewiele zarobiłem. Może nawet chyba zostało mi w kieszeni na czysto po poceniu, bo ja tam wziąłem też kamerzystę, tak. była dziewczyna, która pomagała w administracji, brała płatności i tak dalej. Opłacenie sali, paliwo, podatki zostało mi chyba 1700 zł. Ale mhm. uznawałem, że jak na jeden dzień pracy, więc w sumie całkiem nieźle. Nie liczyłem jeszcze wiesz czasu pracy, tego nie policzyłem.
0: Ale poczekaj, tam było mhm. na sali całkiem sporo osób, to trzeba też powiedzieć, ile tam było osób wtedy? Pamiętasz? Wiesz co, tam
1: było 50, 50 osób. Mhm. Za, chętnych było więcej, ale jak jakby już no, sala nie, nie mieściła, więc mhm. 50 osób było, było na sali. Tak jak mówię, na czysto niecałe 2 tysiące złotych, jakiś tam nocleg był jeszcze do opłacenia, to tam tamto, siamto, ale nagranie z tamtego szkolenia sprzedaje się po dziś dzień no i na nagraniu zarobiłem 220 tysięcy.
0: Pięknie, znaczy, aż mnie zatkało. Ładnie, Bo. bardzo ładnie, bardzo dobry wynik, niesamowicie. E, dobra i co następny krok to pamię i pamiętam, to może teraz dygresja mm -hmm. będzie. Pamiętam, że wtedy na tym szkoleniu ci powiedziałem. Jakżeśmy rozmawiali, zadałem ci takie pytanie, czy ty uważasz, że to się skaluje? Nie? Mm -hmm. w, czy ty uważasz, że to jest szkolenia stacjonarne? Rzeczywiście to jest coś takiego, co warto robić, bo patrząc z mojej perspektywy, to jest coś takiego, czego ja mimo wszystko staram się unikać, mm -hmm. dlatego że e, znowu no, to jest jeden do jednego, albo jeden do 25, albo jeden do 50, mm -hmm. albo jeden do 200. Tak? Ale więcej tych osób na sali nie będzie, żeby te szkolenia były efektywne, to musi być ich mało po prostu, no, a z drugiej strony to jest czas. Nie? I pamiętam, że Ty wtedy powiedziałeś, tak, właśnie po to to nagrywamy. Mm -hmm. I też powiedziałeś, że ale plany są szersze, większe. Nie? Tak jest, tak no, jest. To powiedz, co jeszcze się wydarzyło po tych szkoleniach, które były stacjonarne. Bo dzisiaj szkoleń stacjonarnych chyba już nie robisz.
1: Nie robię. Nie, nie, nie. Skończyłem tamten cykl. Miałem nawet w zamyśle powtórzyć jeszcze raz tą kolejkę, bo ludzie się pytali. Bartku, ja się nie dostałem na pierwszą edycję Extreme Productivity. Czy będziesz robił ponownie to szkolenie? I gdzieś tam początkowo odpisywałem, tak, tak, to się odbędzie. A później stwierdziłem, że nie, nie, już, już jednak nie. tak? Wycofałem się z tego i poszedłem bardzo mocno w, w działania online. Tak? Mm -hmm. Z tym, że już, żeby to zrobić naprawdę porządnie i metodycznie, czyli najpierw dobre badania rynku, zrobić ankiety, zapytać tych ludzi, prześledziłem sobie komentarze, z czym ci ludzie mają problemy. Tak? Jasne. Ja musiałem przejść, Michał. Taką też lekcję pokory, czyli nie na zasadzie, że ja mam pomysł, tak, i ja wam to sprzedaję, i ja, 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 tylko na zasadzie, jak ja mogę lepiej służyć ludziom. Mhm. Bardzo to jest ciężkie, ja to widzę dzisiaj, wiesz, jak rozmawiam z, z klientami i tak dalej, yy, ciężko się ludziom przestawić z tego. Tylko po, jak się pytasz ludzi, po co ci firma, to odpowiedzą, żeby zarabiać pieniądze, żeby jechać na wakacje, żeby być wolnym finansowo i tak dalej, a żeby przestawić to myślenie że im bardziej pomogę innym ludziom, tym tak naprawdę lepiej więcej zostanę. Zarobię. Tak, dokładnie. Więcej lepiej zostanę za to, wiesz, lepsza będzie nagrona mhm. I to musiałem sobie przestawić. Więc y, oczywiście jak gdzieś tam, wiesz, że byłem tak jak mówię, ego, wiesz, milion na zasadzie po co ja będę robił badania, Steve Jobs nie robił badań. Wiesz, o co chodzi, nie? Takie naprawdę pewne rzeczy mnie, mnie gdzieś tam zjadały i to te tematy trzeba było sobie przepracować, mówię nie, zrobić to porządnie metodycznie, zapytać ludzi ankieta, później jakaś wiesz wstępna kampania. No i widziałem, że to siadło, tak? Gdzie zrobiłem pierwszą kampanię Yy, która była przygotowana no słabym sprzętem, jak na, na dzisiejsze, to co, to jak nagrania robimy dzisiaj, a to jak robiliśmy wtedy, to jest wiesz, nie a ziemia, bo ja pierwszy kurs nagrałem już taki wydawałoby się z górnej półki, bo ja go sprzedawałem za 497 zł, tak, no więc nie najtańszy, nie najdroższy, no ale cena już nie taka mała, ja go nagrałem yy, HTC Desire Z, cały kurs nagrałem telefonem, yy, oświetlenie miałem, lampy z kastorami takie wiesz, które grzeją na maksa, jak to, to, to się wrzuci gdzieś tam do pomieszczenia i to w zasadzie tyle i nagrywałem pulpit kamtazem i później to też w Camtazji wszystko montowałem, mhm. więc takie były początki. No ale tamten produkt już zarobił fajne pieniądze, to już też kwota pięciocyfrowa, całościowo, bo to sprzedawałem w dwóch edycjach, no to się zakończyło z czwórką z przodu. Mhm. Czyli już 40 kilka tysięcy wiesz, jakby przyniosło to, tak. to przychodu. Mhm. Super,
0: super. No właśnie, no to są, to jak już zaczynasz mieć takie, a teraz powiedz mi jeszcze, na ile stabilne są te przychody takich kursów, bo ja rozumiem, że ty robisz, przynajmniej kiedyś robiłeś, kilka takich edycji, można powiedzieć kilka kampanii mm -hmm. promocyjnych rocznie, z każdej tam powiedzmy te kilkadziesiąt tysięcy. No ale czy to są przewidywalne przychody, czy nie? Czy to jest rzeczywiście tak, że ty z kampanii na kampanię coraz lepsze wyniki wykręcasz, czy... Czy, czy różnie z tym bywa?
1: Wiesz, to tak, rzeczywiście to było tak, że było od kampanii do kampanii. Mm -hmm. tak? Czyli kampania zakończona, trzeba produkt dowieść, robimy następną tak? i następną, i następną. To też jest to, że to generuje pieniądze, bo wiesz, jak robisz taką krótką, intensywną kampanię, są emocje, jest, jakiś, jest komunikacja z rynkiem, ludzie piszą w komentarzach, coś się dzieje, tak? jest tak. taki szum na rynku, można powiedzieć. Więc rzeczywiście to fajnie się sprzedaje. Jak miałem jakieś produkty, że one były dostępne. To tak ktoś kupił, ale to tak kapało, nie? Natomiast teraz też mamy taki model, mamy zmieniony, mamy na przykład jednorazową ofertę, mhm. i to już przynosi, przynosi też stały taki przychód. To nie jest jakiś gigantyczny, no ale już wszystkie opłaty tym się załatwi i tak, i, i tak dalej. No Jechałem do ciebie, właśnie nagranie z Extreme Productivity. Ja to mam w ciągłej sprzedaży, mhm. ale jest to jednorazowa oferta.
0: Co to znaczy? Znaczy, na czym polega jednorazowość?
1: Mhm. Już ci mówię. Wygląda to tak, że ktoś zapisując się na moją listę mailingową, mhm. tak, podaje maila i od razu wyskakuje mu strona z ofertą. I tam jest takie króciutkie wideo, gdzie ja mówię, "Dziękuję, witam serdecznie, z tej strony Bartek Popiel, dziękuję Ci za zaufanie do mnie. i e book przestań jęczeć i weź się wreszcie do roboty, już leci na Twoją skrzynkę. Mhm. Ale mam dla Ciebie jeszcze bardzo niestandardową, nietypową propozycję. Poniżej widzisz ofertę jednego z moich najlepszych kursów, w bardzo atrakcyjnej cenie, ale ten kurs jest w takiej cenie tylko dlatego, że widzisz tą ofertę tylko raz. Czyli jeżeli ktoś odświeży albo skopiuje link, to już tej oferty to nie, nie zobaczy. zobaczy. tak? Więc okay. wiesz, czasami wiem, że dostaję maile od ludzi, że ktoś ma po dwa dni otwartą, wiesz, na, na ekranie komputera tą ofertę, bo się zastanawia, czy, czy kupić, czy nie. Zdarzają się, je, wiesz, jechałem do ciebie, tak? Czyli wyjechałem dzisiaj o 8.30 z Katowic, po 12 byłem w Warszawie, no i cztery sztuki się sprzedały w Międzyżazie, więc taka wiesz, Super. sympatyczna sprawa, jestem sobie na centralnym, sprawdzam, o, jak, jak miło, nie? Czym,
0: <grym> czym technicznie obsługujesz tą jednorazową ofertę? Jak to
1: robicie? Mamy, mam napisane dedykowane. Skrypt do tego. Mhm. I tam jest, wiesz, to łapie i cookie, mhm. i, i łapie też IP. Żeby okay. nie było na zasadzie, że ktoś sobie wyczyści cookie i ponownie widzi ofertę, no Jasne. bo to jest, to ma być jednorazowe, więc ja w moim interesie jest zrobić wszystko, żeby to było jak najbardziej jednorazowe. Ale zdarzają się świetne, świetne przypadki. Ja, znaczy, wiesz, ja przeczytałem wszystkie wytłumaczenia możliwe chyba świata na zasadzie Bartku, kot mi szedł na klawiaturę, wcisnął F5 i mi się odświeżyło. <śmiech> <śmiech> wiesz, y, sytuacje też takie, które realnie mają miejsce, że na przykład ktoś. I to jest często, że ktoś pisze, że kupował w nocy wszedł na stronę banku i na stronie banku była jakaś konserwacja, coś się dzieje. Tak. No i jak dał wstecz, no to już nie widzi oferty, już widzi stronę, dziękuję, bez względu na to, czy, czy skorzystałeś z oferty, czy nie, fajnie, że tu jesteś, tak, masz bezpłatnego e-booka i tak dalej. Więc, ale wiesz, są ludzie, którzy... To, to są takie, mi się to fajnie czyta bo to jest na zasadzie, haha, bo to miało być jednorazowe i tu próbowałem ale mi się nie udało, ale poszedłem do McDonalda i kupiłem
0: oszukiwanie systemu tak,
1: tak? takie wiesz, oszukiwanie systemu a my, no fajnie, no miło mi tak? no więc tak, tak bywa czasami ktoś pisze, że rzeczywiście coś się wydarzyło z strony technicznej, nie mógł zapłacić albo, albo coś się stało czy moglibyśmy dać jeszcze raz dostęp to wtedy już daje link tylko do koszyka w sensie nie widzisz już oferty, masz koszyk, tak, bierzesz albo nie. Krótka tak, piłka, nie? Tak. No bo ja chcę być fair wobec tych ludzi, którzy rzeczywiście... Yy... Skorzystali, wiesz, skorzystali nie. z jednorazowej oferty, dokładnie, no bo to by było takie, wiesz, miało być jednorazowe, a oni tak każdemu później daje dostęp, no bez sensu, więc wolę czasami stracić albo nawet odmówić, mhm. no ale dlatego też to przynosi, wiesz, takie fajne rezultaty.
0: Super, czyli praktycznie codziennie jakieś tam sztuki mhm. kapią się, sprzedają. Fajnie. No to była też taka największa obawa u mnie, jak ruszając ze sprzedażą mojej książki, nie? że ona będzie w sumie dostępna w stałej sprzedaży, jak tutaj spowodować, żeby potencjalni klienci stawali się klientami, czyli mhm. żeby kupowali. I powiem szczerze, miałem duże wątpliwości, czy po okresie przedsprzedaży, mm -hmm. który był taki fajny, intensywny i z dobrymi cenami. Mm -hmm. Rzeczywiście ta książka się dalej będzie sprzedawała, No, ale na szczęście, na szczęście się sprzedaje. Ale pomysł typu jednorazowa oferta rzeczywiście bardzo fajny i rzeczywiście
1: do zaimplementowania, bo już mi do głowy przychodzą scenariusze, gdzie mógłbym <śmiech> go zastosować. A to, jest, to robi jeszcze jedną fajną rzecz bo ja to mam od dawna, w zasadzie no około 2 lata czy nawet ponad 2 lata już to mamy wdrożone, działa to świetnie i to robi, bo wie, jak wiesz, u mnie na blogu nie ma hejtu, w sensie nikt się nigdy nie burzył, że albo ty sprzedajesz, yy, tylko tam kasa, komercjalizacja i tak dalej. Nie? Co się zdarzało u wielu innych twórców, gdzie ktoś dawał za darmo, za darmo, za darmo, później I w momencie, tak, tak. chciał jakoś skomercjalizować i nagle fala hejtu, tak, że mhm. tak, teraz tylko pieniądze, wcześniej robiłeś dla idei i tak dalej. I u mnie, u mnie tego nie ma w ogóle. I myślę, że robotę robi właśnie ta oferta, w sensie ktoś się zapisuje, widzi ofertę, nawet jak nie kupi to ci ludzie wiedzą, że ja, ja sprzedaję, tak? Że to jest tak. biznes tak. Y, i to jest jakby fair układ. I u mnie nikt nigdy się nie oburzał, że jest jakaś sprzedaż czy coś takiego. Naprawdę.
0: Jasne. No. Także Super. to też
1: buduje, wiesz, nawet nie tyle relacje, ale bym powiedział, że to tworzy relację biznesową. To tak. jest trochę coś tak, innego, tak, tak. Nie? Od
0: razu ustawia tą relację na odpowiednim tak, poziomie. Tak. tak, Wiadomo, że za tym stoi komercja po prostu i tyle, mhm. tak? Jest część niekomercyjna, jest część komercyjna. No dobra, Bartek, inspirujesz. Kurczę, inspirujesz po prostu. Eee... Chciałbym, żebyś Wiedząc już, jakie produkty zrealizowałeś, a troszeczkę różnych produktów masz już na koncie, mhm. powiedział jeszcze, jakie widzisz plusy i minusy poszczególnych rodzajów produktów, które można mieć w swojej ofercie. Od takich szkoleń grupowych, przez mhm. indywidualne, przez książki.
1: Okej. Okay. Na pewno szkolenie na żywo dają Ci to, że więcej się dowiesz o kliencie. Znaczy pracując z klientami można lepiej dotrzeć do jakichś problemów, z czym oni rzeczywiście mają te problemy i ludzie się bardziej otwierają mhm. i czasami to szkolenie może popłynąć. Jak już nagrasz produkt, to on jest twardy. Tak? To Ty przekazujesz ten komunikat jest taki jednostronny. jednostronny. Natomiast tutaj można zadać jakieś pytanie albo pada pytanie z sali tak? i możemy pomyśleć nad jakimiś rozwiązaniami. Więc tu na pewno ta energia grupowa to to robi robotę. No, minusem tego jest to, że to jest nieskalowalne, tak jak mówisz. Żeby zrobić porządek, szkolenie, To na sali jest max 15 osób. To wtedy musiałbyś mieć stawki z kosmosu, żeby to naprawdę y, zarabiało porządne pieniądze. A małe średnie firmy, no to często właściciele nie mają takich pieniędzy tak. albo nie są przygotowani wydać aż tyle, powiedzmy, nie wiem, 4-5 tysięcy na szkolenie, tak? Na, na żywo, na jakiś warsztat. No więc to, to jest to. Y, dwa, Koszty też takie, że zazwyczaj my to robiliśmy w weekendy. No mm -hmm. więc tu cierpiało na tym znowu, cierpiało na tym trochę moje życie rodzinne, tak? Gdzie przychodzi weekend, a Bartek się pakuje i jedzie na szkolenie. Więc to, to są. Ale tak jak mówię. Na sali są ludzie, więc to jest fajne. Można zrobić jakieś zdjęcia, można na pewno szybciej opinie weźmiesz wiesz, na temat szkolenia, jak po prostu poprosisz o to na sali.
2: Tak,
0: od razu po szkoleniu. Nie?
1: Ja uważam, że mimo wszystko wiesz, to moje doświadczenie z sali bardzo się przydaje przy tworzeniu kursów, na... przy... przy produkowaniu kursów online. Mhm. Jednak to się przydaje, bo jak rozmawiałem z tymi ludźmi, czy później nawet w konsultacjach, no to wyciągasz te problemy, wiesz co tam leży pod spodem. tak? Że to jest tak trochę jak z odchudzaniem. Ktoś chce zrzucić na, na wadze, to nie jest tak, że on chce po prostu schudnąć. Tylko on chce schudnąć, bo on chce być bardziej atrakcyjny. E, tak, albo wie, że albo, nie wiem, wstydzi się iść na basen, albo jeszcze coś innego, albo żona ma tam, jest tam po 40 czy coś i ona chce zrzucić na wadze, nie dlatego, że chce, tylko widzi, że mąż się ogląda za młodszymi na przykład, nie? <śmiech> wiesz o co chodzi? Ile się jest takich rzeczy pod spodem? których nigdy się nie dowiesz z ankiety tak. i też się tego nie domyślisz. Trzeba jednak ileś takiej pracy no po prostu twarzą w twarz przeprowadzić. tak? Czy... Więc ja uważam, że to jest dobra droga, żeby mimo wszystko, nawet jak ktoś ma docelowo, chce robić kursy online, to wydaje mi się, że takie doświadczenie pracy z ludźmi gdzieś na sali jest dobre. Tak? To tak. jest tak, jak Wy robiliście też konferencję finansową, tak. czy Ty się gdzieś pojawiałeś, to jednak zawsze na takich konferencjach na żywo, nawet jeżeli się... To jest typowo konferencyjne, czyli mamy ogromne audytorium, 200-300 osób, to i tak jak się rozmawia później z ludźmi w kuluarach, a zresztą tam często najciekawszych rzeczy się można dowiedzieć, tak, w kuluarach, i ktoś podejdzie i się zapyta: Michał, słuchaj, a ja mam taki problem, a jakbyś rozwiązał coś takiego, to nagle wow,
2: nie? Tak,
0: kolejny element, który gdzieś tam mógłby stanowić fragment tego szkolenia, nie? Od razu rozszerzę, bo taka myśl mi się pojawia, że Creative Life, nie? Szkolenia Creative Life to jest mhm. w sumie najlepszy sposób połączenia tych dwóch formuł, się mówi. Dwóch formuł, chyba tak się mówi, nie? <śmiech> tak. Bo tak, z jednej strony jest sala, na której siedzi kilka osób, mhm. czasami kilkanaście w zależności od szkolenia, ale zazwyczaj jest to kilka osób, tam pięć, osiem osób. E i te osoby zadają konkretnie pytania tak. prowadzącemu, wchodzą w interakcję z nim, więc czegoś nowego my jako obserwujący przez internet z kolei, bo te szkolenia są również transmitowane przez internet, mhm. nagrywane i też transmitowane na żywo przez internet. My się też czegoś możemy dowiedzieć, nie? jakby z perspektywy osoby, no, którą w zasadzie my jesteśmy, jako mhm. oglądający też możemy mieć jakieś pytania. E a z drugiej strony rzeczywiście te materiały są zachowywane i one są dostępne później. Tak naprawdę Creative Life zarabia przede wszystkim na, ni na mhm. nich, nie? Na, na nagraniach, a nie na, na tym, że na żywo zrobił jakieś tam szkolenie.
1: Tak jest. No i później, jak już mamy wiesz, tą, tą wiedzę, jakieś doświadczenie, ileś właśnie no, mamy takich rozmów za sobą, łatwiej jest nam później stworzyć produkt online.
0: Tak. tak. I to od razu takie pytanie, bo też yy, dotyczące samych ankiet. Czy miałeś takie sytuacje na przykład, że dostajesz tak dużo informacji w ankietach, że nie jesteś w stanie. Jakby że czuję, że wyrządziłeś sobie większe zło niż, niż nie pytając.
2: Wiesz co
1: inaczej, ja zrobiłem w zeszłym roku. W zeszłym roku tak naprawdę to, co się teraz wydarzyło do tej kampanii, która miała miejsce miesiąc temu, no to, to jeszcze to poruszymy w dalszej części, ale ja się przygotowywałem długo. To był najbardziej, wiesz, najskrupulatniej przygotowywany projekt, jaki kiedykolwiek zrobiłem, mhm. gdzie tak naprawdę to się już zaczęło w zeszłym roku. Ja zrobiłem coś takiego, że nagraliśmy cztery materiały wideo, taki bardzo fajny na temat budowania biznesu, badania rynku i tak dalej. I na końcu była informacja, że jeżeli ktoś jest zainteresowany bezpłatnymi konsultacjami ze mną, to proszę się zapisać poniżej, jest formularz i tak dalej. I ja nie, wiesz, jakby nie byłem przygotowany na tego typu odzew, i po prostu puściłem artykuł i tak dalej, poszedłem się kąpać, więc zjadłem sobie jeszcze kolację. Po czym siadam, bo myślałem, że tak 15-20 osób, nie? A, a wiesz, i, i na pierwszy, bo tak chciałem. A tu, wiesz, za pierwszym razem mi wypełniło zgłoszenie ponad 80 osób i od razu wyłączyłem, nie? Linki po pościągałem i tak dalej, mówię: O, ja cię, no to ładnie. I rzeczywiście wszystkich konsultacji zrobiłem 134 przez cały 2016 rok masa czasu, gdzie to było, wiesz, każde spotkanie co najmniej godzinę. No.
0: Co ale... najmniej godzinę to jest miesiąc
1: roboczy. No tak. jest 160 no tak. godzin miesięcznie. Tak. No. Ale żeby, wiesz, żeby się dostać na te konsultacje, to ci ludzie musieli wypełnić ankietę. To było uzasadnione tym, że słuchajcie, żeby nie tracili czasu później na spotkaniu, wypełnij ankietę, ja będę wiedział, co ty robisz, czym ty się zajmujesz, jakie są u ciebie palące problemy, co ci spędza sens, powiek. Mhm. Jak się spotkamy, no to od razu działamy z konkretami, tak? bo, mamy, bo mamy te 60 minut. Więc tak to wyglądało pod kątem, no i tego było dużo, tak jak mówię, 134 takie bardzo rozbudowane ankiety, plus jeszcze... Tak naprawdę wartością, wiesz taką mega uzupełniającą, były też te konsultacje. Oczywiście to też nie jest tak, że te konsultacje to były takie całkowicie non-profit. Ja sobie to przemyślałem, to znaczy na konsultacjach później, no bo wiesz, podpowiadam komuś przez godzinę. Słuchaj, może zrobić to, to, to to i to. Nie tu powinieneś poprawić nagłówek. No tutaj ten content to tak nie bardzo, to się tworzy trochę inaczej. Wiesz, i, i podpowiadałem często ludziom też, i co, i jak. Ale tego, co zostawało, znaczy wiesz, dużo było takich jeszcze rzeczy, które były otwarte i oni nie wiedzieli, co z tym zrobić. I na zasadzie, Bartek, okej, okay, fajnie, bardzo dużo mi rzeczy podpowiedziałeś, ale teraz mam i, i ludzie sami, nie? A czy ty pomożesz mi to zrobić? Wiesz, o co chodzi? I mówię, mhm. okej, okay, no to możemy się już mówić, no oczywiście nie non-profit, także... Komercyjnie. Tylko już komercyjnie i sprzedawałem to w pakietach, tak? Czyli mhm. nie na zasadzie, że umawiamy się na godzinę, tylko trzeba było wziąć minimum 4-5 godzin konsultacji. No i to już oferowałem za 2000 zł, tak? Mm -hmm. I z, tego, z tej oferty skorzystało 9 osób, tak? Czyli tak naprawdę 9 osób, tak, czyli 18 tysięcy jakby zarobiłem na tych takich dodatkowych konsultacjach premium mhm. i rozkładając to na tych wszystkich osób, no to tam 130 zł można powiedzieć, że każda godzina, czy ktoś mi zapłacił, czy nie, no to wieś, średnio, tyle, średnio wyszło. tyle wyszło jakby na rozmowę, nie? Mhm. No więc nie do końca nie uważam tego, że, że to było jakaś zła decyzja. No tak jak mówię, ten, to pierwszy, za pierwszym razem przecholowałem, wiesz, nie przypilnowałem tych zapisów, ale rzeczywiście wiedza bezcenna, nie? To uważam, że to przez kilka najbliższych lat będziemy, jakby, wykorzystywać, bo to, czego tam się dowiedziałem, no to, to są niesamowite rzeczy. I to też mi bardzo pomogło później poukładać, wiesz, jaki ma być pierwszy produkt, jak ma być zrobiona właśnie cała kampania. Tak.
0: Dobra recepta na to, jak za pieniądze klientów dowiedzieć się, czego potrzebują. No trochę tak. Krótko mówiąc. Tak. Mhm. No, ale to na tym polega też w dużej mierze. No, nie oszukujmy się. Ja, ja celowo pytam o te ankiety, dlatego że ja mam czasami taki problem, że nie jestem w stanie przetworzyć rzeczywiście. Mhm. Znaczy dostaję tak dużo odpowiedzi. Często tak rozbijałem. No, na przykład zadałem takie pytanie, o czym chciałbyś przeczytać w książce Finansowy Ninja. Nie? Mhm. Jeszcze zanim, ta książka, zanim pierwsze zdanie w książce napisałem, to gdzieś tam na blogu publikowałem tę informację, że same odpowiedzi zajęły 700 stron w Wordzie. Znaczy, jak, jak wszystkie te wyniki ankiety wkleiłem, o czym by ludzie chcieli przeczytać, zajęło to 700 stron w Wordzie, więc. Przeczytanie tego, pogrupowanie tego, zastanowienie się nad tym, które z tych zagadnień mają sens, a które nie, które powinny się znaleźć w tej książce, a które nie naprawdę kawał tytanicznej pracy. I owszem, zgadzam się, spory know-how, czego ludzie potrzebują, to tak, ale z drugiej strony też coś takiego, że ja w pewnym momencie doszedłem autentycznie do ściany, mówię. Matko, tego jest tyle, że po prostu nigdy tej książki nie napiszę mhm. nie? I, i można powiedzieć no, zadziałało to z jednej strony trochę motywująco, a z drugiej strony kompletnie destrukcyjnie, bo, mhm. bo jednak stwierdziłem, że, że utonę i tak muszę dokonać sam Praktycznie wyboru tego, no tak, o czym chcesz tak, napisać. Tak. Więc każdy miecz ma <śmiech> każdy, każdy miecz jest obosieczny i każdy kij ma dwa <śmiech> końce, no, Dokładnie. Dobra, czyli powiedzieliśmy plusy i minusy tych szkoleń m, tradycyjnych. O książce w zasadzie już powiedzieliśmy. O szkoleniach online też w zasadzie powiedzieliśmy, wiemy, jakie są ich plusy. No przede wszystkim to, że robisz pracę. Raz, raz i raz. ona jest powielana, nie? Tak, i można ją sprzedawać cały czas, nawet takie szkolenia łączone, tak jak mówiłeś, jak Extreme Productivity, gdzie jakby nagrywasz Szkolenie stacjonarne, później sprzedajesz, mm -hmm. no to w zasadzie można wielokrotnie więcej zarobić tak, tak. na tej sprzedaży online później przez lata, mm -hmm. niż rzeczywiście na tym szkoleniu
1: stacjonarnym. Nie? Minusem szkoleń online jest to, że nie masz ludzi, tak? Tak. że nie masz ich na żywo, jakby, tak. no bo można rzeczywiście stworzyć jakąś społeczność, grupę i to wtedy żyje i to jest fajne, nie? Tak.
0: No to do tego za chwilę dojdziemy, dlatego mm -hmm. że w sumie produkt, który niedawno zaoferowałeś, to jest kurs, który się nazywa Liczy się Strategia, I on tak, jest wyłącznie jest. online. Tak, tak. To weź trzy słowa, powiedz o tym, co to
1: jest. Okej, okay, kurs na temat właśnie, to jest pierwsza rzecz, którą ludzie zaznaczali w ankiecie. Nie mam całościowej strategii dla swojego biznesu. W sensie nie wiem w ogóle skąd klienci do mnie przychodzą. Mhm. Nie wiem, coś im sprzedaję, ale tak do końca nie mam do, do zaproponowania nic więcej. Nie myślę o tym, co zrobić, żeby mieć długofalową relację z tym klientem, ani jak ją utrzymać. Mhm. Nie mam pojęcia, co zrobić, żeby klienci przyprowadzali do nas kolejnych klientów oraz żeby sami chcieli wracać, tak? Więc po prostu zebranie, wiesz, jakby całościowej wiedzy gdzieś tam, może nawet nie z, z zakresu sprzedaży, ale posegmentowanie tego właśnie przez te trzy takie główne segmenty. Jak ludzi przyciągać do swojego biznesu, jak z nimi pracować, żeby oni byli zadowoleni, co można zrobić, żeby ewentualnie zwiększyć wartość koszyka czy wartość zamówienia, tak jak z tymi ludźmi pracować, żeby jednocześnie nie zrazić ich do siebie, mhm. no i jak mieć tą relację długofalową, mhm. bo większość ludzi, z tego co ja widzę, często orientują się, wiesz, to jest najczęściej zadawane podobno pytanie z takich kontekstów biznesowych, jak mieć więcej klientów. tak? I każdy się zastanawia nad tym, jak mieć więcej klientów. Zamiast. A, tak, a zamiast myśleć o tym, co zrobić, żeby mieć pieniądze jakieś dodatkowe z tych klientów, których już mam, jak się mogę lepiej zaopiekować tymi, tymi osobami, które już są w mojej bazie. Tak? Dokładnie. wiesz, Ja mam taką, też takiego, takiego klienta, oni to prowadzą razem jako małżeństwo, sprzedają bieliznę online, bardzo duży sklep, tak? I oni co chwilę, wiesz, też zastanawiają się, co my możemy zrobić, żeby wiesz, aukcje na Allegro, coś tam z OLX-em próbowali i tak dalej. Mm -hmm. Ja mówię, a powiedzcie mi, ile wy macie jakby już transakcji przeprowadzonych na koncie i tak dalej. No tam ponad około 130 tysięcy transakcji zakończonych wiesz, że Sprzedażą, gdzieś coś wysłali. Tak. Ja mówię, no to przecież to jest żyła złota, nic tym nie robili kompletnie, nie? nic kompletnie nie, nie robili, wiesz, 130 tysięcy, to jest przepotężna baza. Tak, tak? No, człowiek przepotężna. nie kupuje bielizny życiu. No, no właśnie, no ale to jest, to jest wiesz, w twoim interesie, bo często to jest takie wychodzenie jeszcze, myślenie, nie wiem, post bo jak coś jest dobre, to klienci wrócą, Sami, albo nie? jak byli zadowoleni, to wrócą. Nie. Nawet jak ktoś jest zadowolony, nawet jak ktoś nas lubi, to żyjemy w takich czasach, w takim chaosie, że to jest w naszym interesie tak i jak my o to nie zadbamy, no to okej, okay, któryś klient wróci, co któryś może wrócić, ale w naszym interesie jest, żeby zrobić cokolwiek, tak cokolwiek, żeby się przypomnieć, żeby, się przypomnieć, żeby istnieć tak. w ich głowach. Bo zobacz, tak jak każdy z nas wie, co to jest Coca-Cola, mhm. a mimo to Coca-Cola robi cały czas marketing. Przecież nie po to, żeby nam się zaoferować po raz pierwszy, tylko żeby cały czas gdzieś istnieć w naszych Głowach,
0: dokładnie tak, dokładnie tak. Dobra, czyli wiemy czym jest produkt. To powiedz o technicznej stronie. Jak ten produkt technicznie jest zrealizowany i w jaki sposób dbasz o to, żeby rzeczywiście mieć kontakt z tymi mhm. osobami, które w tym szkoleniu, nazwijmy to w cudzysłowie, mhm. uczestniczą?
1: Okej, okay. tu znowu wiesz, gdzieś tam sięgałem do, do materiałów y, amerykańskich y, pod kątem tego, jak oni robią tego typu kampanie. Bardzo, mm -hmm. no, cały rok, mo można powiedzieć, 2016. Ja się przygotowywałem, wiesz, do, do tego. Y, też właśnie dlatego w zeszłym roku wyciąłem produkty, żeby też stworzyć sobie taki bufor finansowy, żeby mieć czas na powiększenie zespołu, kupić lepszy sprzęt i tak dalej. Także tak naprawdę, można powiedzieć, że strategicznie to, co y, zrobiliśmy teraz, no, to się ciągnie od początku 2016 roku, od tych mm -hmm. ankiet, tak? To jest mm -hmm. Cały taki sobie proces, i jeszcze jest, wiesz, są, są pomysły na, na kolejne rzeczy. Ja kiedyś też tego nie robiłem. E, dlatego to było takie od kampanii do kampanii, wiesz, przeskakiwanie z kwiatka na kwiatek, e, i to jest bardzo złe. I sam się musiałem z tego wyleczyć. Dzisiaj chcę oduczyć tego też innych ludzi, którzy mhm. próbują milion rzeczy. E, ich energia jest rozproszona w dziesięciu kierunkach, a tak się nie da. Więc pierwsza rzecz, którą ja robię, no to jest, wiesz, wycinam, każę im wycinać w pień wszystkie rzeczy, które są niedochodowe, skupić się na tych, które działają. Mhm. I i to mówię rozwin, wyskaluj, skup się na tym, tu sobie zarobisz pieniądze, wtedy się będziesz bawił dodatkowymi, dodatkowymi rzeczami. tak? Pierwsza rzecz, którą robimy w kursie. Natomiast jak on jest realizowany? Jest zrobiony online. Mm -hmm. I nagrania wypuszczamy sukcesywnie, tak? Przy czym ja też na poziomie oferty już zaznaczałem, że ten kurs będzie żył, on będzie ewoluował, tak? To jest ryzyko, które podjęli ludzie, czyli płacisz za kurs, który jeszcze nie jest przygotowany na tip top, mhm. ale cena jest, z racji tego cena była troszkę niższa. W zeszłym roku, znaczy w przyszłym roku na 100% ją, ją podniosę. Ponadto masz dostęp do żywotni do wszystkich materiałów, tak? Mhm. Czyli i do grupy, która świetnie funkcjonuje na Facebooku, z tego jestem po prostu dumny niesłychanie, że, że ta społeczność, ludzie sami sobie pomagają, rozwiązują problemy, więc to jest kapitalne i to jest pierwsza rzecz, czyli grupa i dwa, mają też dostęp do kursu i do wszystkich przyszłych aktualizacji też będą mieli dostęp, tak? mhm. Więc to jest tak, jak ty zrobiłeś z budżetem domowym, prawda? Chyba z pierwszą tak, edycją. Tak, budżet
0: domowy w tydzień, stale, że tak powiem, dostępny kurs, w zasadzie mhm. żadnej daty przydatności do spożycia mhm. nie ma, w sensie można go używać kiedy się chce, dlatego, że on jest ponadczasowy z jednej mhm. strony, a z drugiej strony w miarę, jak tam kolejne wersje arkusza budżetu domowego, go Udostępniam, no to tam jest w tym kursie również aktualizowany.
1: No właśnie, i też ta, ja pamiętam, ty to mocno komunikowałeś przy tej pierwszej edycji, nie? Że, tak. że ta pierwsza grupa, która.
0: Tak, pierwsza grupa miała taniej, o połowę mhm. taniej miała no ten właśnie. kurs praktycznie, dlatego że zresztą ja go później też zdjąłem ze stałej sprzedaży. Mhm. On teraz jest dostępny w ramach stałej sprzedaży, bo jest dostępny w pakiecie z książką również, w najdroższym mhm. pakiecie z książką, aczkolwiek jego cena jest, można powiedzieć, mało konkurencyjna w porównaniu z tym, co było wcześniej. Nie? Mhm. Czyli jakby no, jest po prostu dostępny w wyższej cenie. Eee, I znaczy ten model się dobrze sprawdza, w sensie mm -hmm. takim, że to rzeczywiście jest, bo ja zastanawiałem się nad tym, nie wiem jak ty, czy na mm -hmm. przykład, robić wiem, że robiłeś teraz sprzedaż ratalną, nie? dzieliłeś tak, na dwie tak. raty, e, ale ja na przykład no, zastanawiałem się nad tym, czy rozbijać taką sprzedaż na raty i tak dalej, To ze względu chociażby na specyfikę tego mojego kursu, mm -hmm. że to jest kurs tygodniowy, tak? No tak, że tam tak. jest materiałów na tydzień i raptem. Mm -hmm. Więc tutaj jakby zastosowanie rad absolutnie nie miało żadnego no, nie, sensu nie. biznesowego, ani logicznego, ani merytorycznego, więc no, no, dokładnie.
1: Tutaj to jest trzy miesiące, wiesz, kurs jest trzymiesięczny, no w tych pakietach gold i, i platinum, no to tak naprawdę tam też mam taką umowę, że będą ci ludzie pilnowani przeze mnie do końca roku, do końca roku, tak? mhm. do końca roku mhm. kalendarzowego, ale kurs jest wypuszczany sukcesywnie co tydzień kolejne lekcje, przy czym właśnie czasami ludzie mi dają znać, że Bartku, ja nie do końca rozumiem coś tam z tym modułem, to dogrywamy. Tak? to dogrywamy, wiesz. przyjeżdża do mnie Kamil, rozkładamy sprzęt, dogrywamy kolejne lekcje. Dlatego widzisz, i tu też wyciągnąłem lekcje z poprzednich yy, kursów, które robiłem, że ja zawsze mówiłem na początku, co to jest za nagranie pod kątem numeru. A teraz mówię po prostu, witam Cię w kolejnym nagraniu, jesteśmy w module tym i tym. To jest po to zrobione, żebym ja ewentualnie mógł to przestawić. Tak. Bo ja na dzisiaj nie mam też stuprocentowej pewności, czy ta kolejność, jaką teraz idziemy, czy ona jest najlepsza. Tak? Tak. Więc ta pierwsza edycja trochę żyje, coś tam poprzestawiamy, ja coś pewnie jeszcze podogrywam i wypuszczamy to sukcesywnie, sukcesywnie co, co tydzień, wysyłamy ludziom, tam jest jeszcze zrobiony taki myk, coś czego ja się trochę bałem w ofercie umieścić, ale sprawdziło się to niesamowicie. Ja doszedłem do wniosku, że często przedsiębiorcy... Yy, właśnie to jest na zasadzie, ja już nie chcę że mieć nad sobą szefa, ja idę na swoje, ja chcę pracować kiedy chcę, skąd chcę, absolutna wolność i tak dalej. Przy czym tak naprawdę tego jednego szefa zamieniasz na stu, czy tam kilkudziesięciu, czy kilkuset. Yy, Którzy każdy coś od Ciebie chce. Tak, tak bo każdy klienci,
0: klient... pracownicy tak, również. to
1: jest Twój szef. Każdy klient to jest Twój szef. No i są czasami o wiele bardziej roszczeniowi niż ten jeden szef, którego miałeś na, na etacie. Tak? Z tym jednym jeszcze się można było jakoś dogadać, a tu masz wiesz, wielu i, i to totalnie różne osobowości. Więc to czasami nie, jakby realia są totalnie inne od tego, co ludzie sobie wyobrażają, jak pójdę na swoje. Mhm. Poza tym też się włącza coś takiego, jak zacznę pracę o dziesiątej, a nie o 8 to nic się nie stanie. Jak miałem coś zrobić na wtorek, ale jak wypuszczę w czwartek, to nic się nie stanie. I wiesz, ludzie idą na swoje i pracują na pół gwizka. I tak. ja tam dałem taki akapit, taki mocny, wiesz, tak napisałem, że to, co do czego dążyłeś, czyli właśnie ta wolność, praca, gdzie chcesz, kiedy chcesz, czyli to, do czego dążyłeś, tak naprawdę stało się twoim największym przekleństwem, bo nie dajesz z bo nie ma ciebie, tak. wiesz, nikt tak. nad, nad, tobą, nad tobą nie stoi z batem, tak? W korporacjach jesteś rozliczany, jest widać swoją efektywność czarno na białym, tutaj tego nie ma. I tam dałem coś takiego, że w pakietach platinium i w goldach to nie mają to zapewnione, że ja dzwonię do nich raz w tygodniu. Po prostu, wiesz, łapię za telefon, siema z tej strony Bartek, jak tam idzie kurs, na której jesteś lekcji, czy w czymś mogę pomóc. I wiesz, i sobie z tymi ludźmi rozmawiam. I to też wiem, że to jest dla nich super wartość. Bo czasami ktoś mi mówi, Bartku, a ja mam takie pytanie i rzucę jakiś problem, I ja tym ludziom podpowiadam coś, co w ogóle nie wchodzi w zakres kursu. I ja mówię, mm -hmm. słuchaj, to zrób to mm -hmm. tak, tak i tak, nie. No i wtedy o, w ogóle super, nie, ja tu się zastanawiałem, jak to zrobić, a ty mi to rozwiązałeś od razu przez telefon. Więc wiesz, tu znowu ponoszę jakieś koszty pod kątem czasu, no bo to jest ta, ta osoba z tego pakietu, ale jeszcze też wziąłem tę te pięćdziesiątkę z pakietu Silver, więc mam do obdzwonienia... 50 osób, tak? Tak, tak, mhm. więc łącznie mam do obdzwonienia 70 osób tygodniowo.
0: To poczekaj, to poczekaj. Mhm. No, kupa roboty widzę, ale no właśnie tym bardziej się zastanawiam nad tym... Yy... No dobra, to... To jest dużo pracy. Na mm -hmm. pewno 70 telefonów tygodniowo, mm -hmm. zwłaszcza dla mnie jako mm -hmm. osoby nie lubiącej dzwonić, to jest absolutnie niewykonalne, niewyobrażalne. Więc tym bardziej interesuje mnie ile osób zapisało się do tego kursu mm -hmm. i jakie były przychody ze sprzedaży, bo wiem, że te dane masz i wiem, mm -hmm. że one są jawne.
1: Jasne. Zapisało się 162 osoby. Tak mm -hmm. 162 osoby mamy na pokładzie.
0: I ceny jakie były, pakiety jakie były? Ceny były
1: tak. Pakiet najtańszy 997 zł. Mm -hmm. Najtańszy. Także no, wiesz, to było też ryzyko, bo Nikt z blogosfery nie zrobił kursu w takich cenach. Mm -hmm. Ja nie wiedziałem totalnie, jak to wyjdzie. Pakiet Gold był za 1997 i pakiet Platinium 4970. Przy czym ja obstawiałem, że nikt tego nie kupi, a, a pakiety Platinium poszły jako pierwsze.
0: Ile sztuk było tych pakietów?
1: <śmiech> Platinium było 5.
0: Niesamowite. Dobra, łącznie przychody?
1: Łącznie to jest tak, bo y, wspomnieliśmy o tych ratach, Tak. czyli to, co spłynęło, w, y, przez pierwszy tydzień mieliśmy sprzedaż ciągłą, tak? Znaczy tak. sprzedaż tylko były na sztywno te ceny. O, opłata 990, jednorazowa. Jednorazowa tak. opłata, żadnego tak. dzielenia, ale dostaliśmy taką ilość maili, y, właśnie y, no, Kamil, który obsługuje pocztę u nas y, mówi, że przez te wiesz, kilka dni dostał więcej maili niż przez cały poprzedni rok łącznie. Tak? Okej, okay. y, spore zainteresowanie. Y, tak, i wszyscy, wiesz, a czy nie dałoby się po prostu tego go podzielić na dwie, na trzy raty, więc uznaliśmy, że y, pakiet silver dzielimy na dwie raty, mm -hmm pakiet gold też na dwie, platinum, gdyby ktoś chciał na raty, to na trzy. tak mhm. No i dwie osoby się zdecydowały rzeczywiście wziąć ten platinum na trzy raty. Tak? Mhm. No więc fajnie, nie ma, nie ma z tym żadnego problemu. Więc przychody, jakby to, co już do nas spłynęło, to jest 160 tysięcy z jakimiś groszami, 162 tysiące złotych. Tak? Mhm. To jest to, co już jest pewne. Natomiast jeżeli wszyscy by spłacili raty, to jest 220 tysięcy złotych.
0: Łącznie 220 tysięcy tak złotych. Jest. Przy sprzedaży do ilu osób jeszcze raz 160 162 osoby. W teorii 162 osoby to nie jest dużo, nie? Mm -hmm. kwota jest całkiem zacna.
1: <laughs> no tak, tak. No. Dokładnie.
0: Super, super Bartek, absolutnie super. Gdybyś miał powiedzieć w jakim stopniu te przychody finansują Twoją działalność, to na ile miesięcy pokrywania kosztów działalności to wystarcza?
1: To, co teraz, znaczy wiesz, ja też mam koszty działalności pokrywa mi one time offer, tak? To okay. o czym mówiliśmy wcześniej.
2: Okay. Czyli
0: <laughs> tak. w zasadzie codziennie sprzedajesz tak. inny produkt, który finansuje ci pokrywa cię Znaczy ci jeden, produkt, nie? jeden Ten produkt. Jeden produkt, tak.
1: który jest w, wiesz stale zrobiony jako jednorazowa oferta, on mi pokrywa koszty działalności, on Super. mi pokrywa, wiesz, życie, ZUSy i tak dalej. No podatków nie, no bo podatki wiadomo, że wtedy od, od przychodu, tak? tak? Płacimy. Ale taki wiesz, tam pracownicy i tak dalej, to mi zapewnia jednorazowa oferta. Polecam, mhm. Michał, polecam. Okay. Okej, okay, dobrze. Czyli to
0: masz, to masz zapewnione w zasadzie, a cała reszta to jest, można powiedzieć, bonus. Mhm. Super.
1: I teraz plan jest taki, bo to jest wiesz, pierwsza edycja na drugą edycję na pewno podniosę, podniosę ceny Przy kiedy czym, będzie
0: druga edycja w przyszłym roku czyli raz do raz roku on jeszcze tak, tak tak bo mhm. tak. od
1: września zaczynamy znowu wiesz ja mam też drugą odnogę edukacyjną i tam zaczynamy to jest totalnie niezwiązane z blogiem tak? mamy cały projekt znaczy kurs się nazywa strategie nauki geniuszy ale cały projekt jest jakby znaczy wszystko jest jakby pod tą pod tą łatką, tak mamy czyli strategie nauki geniuszy to jest kurs ale projekt się nazywa Liczy się nauka TV tak? Mm -hmm. I tam realizujemy poprzez YouTube i tak dalej. Nawet strony do tego nie mamy, no ale to jest też projekt, który w ciągu w ciągu 12 miesięcy, no też ponad 200 tysięcy na siebie zarobił, tak, Super. więc świetna rzecz i to robimy od września do końca marca, tak, no bo później wiesz, już ludzie przestają wierzyć, że cokolwiek im pomoże przed maturą na przykład, mhm. no więc już, wiesz, pozostaje im modlenie się, no i więc myślę, że gdzieś tam, wiesz, kwiecień to jest dobry, dobry moment na wprowadzenie tego, tego kursu, przy czym on już będzie dopracowany ja wiem, że w tym roku, wiesz, to jest olbrzymia inwestycja z mojej strony, to co powiedziałeś, te telefony tak, tak. dzwoni do tych ludzi i tak dalej ale wiesz, relacje jest z tymi ludźmi zbudowane. Ja wiem, że ja będę miał świetne opinie od tych ludzi, więc wiesz, na przyszły rok, jak wypuszczę, to ja będę miał 40 stron w PDF-ie samych wiesz, referencje od ludzi, co im to zmieniło. Super. Tak? No i myślę, tam celuję, wiesz, już że piątka będzie z przodu, czyli chciałbym zrobić kampanię na pół miliona. No.
0: Ambitnie, ambitnie kibicuję, absolutnie kibicuję. Dobra, ale zanim się rozmażymy, to zadam Ci jeszcze pytania o, o, mhm. o techniczną stronę całego projektu. Mhm. Powiedz Bartek, co jest potrzebne do realizacji takich kursów od strony technicznej i od strony też zespołu, który, który pomaga Ci je realizować?
1: Jeżeli chodzi o sam kurs, to wystarczą lampy, typu softbox, tak oświetlenie, mhm. kamera, w zasadzie jedna, my to kręcimy jedną lustrzanką mhm. i nagrywam pulpit, tak, bo ja też pokazuję pulpit komputera. Tak, nagrywam pulpit komputera przy pomocy oprogramowania Camtasia Studio, które jest świetne i jakby mam zrobione już prezentację. Tak, ja mam zrobioną akurat prezentację w postaci map myśli. Fajnie to wygląda, bo też jest jakaś dynamika na obrazie, coś się dzieje, tak. tak. I to jest w zasadzie wszystko, tak? Tym, tym, czyli mamy obraz z kamery, jest rzut na, na pulpit, przy okazji jeszcze też krzysie, który montuje, no to dorabia jakieś przebitki czasami, czyli wrzuca, wiesz, mamy abonament na wideoblogsie, więc tam wrzuca czasami coś, żeby zobrazować jakieś fajne rzeczy, więc wrzuca po prostu jakieś przebitki, żeby to było dynamiczniejsze, żeby to się lepiej po prostu oglądało, nie? żeby ten kurs nie był, nie był taki suchy. I to jest w zasadzie tyle. Pod kątem dźwięku, no to też mamy mikrofony Rode, yy, tak? które są, wiesz, no mam przy sobie nadajnik, odbiornik jest, że dźwięk Dźwięk nagrywa się bezpośrednio do, do puszki, do aparatu i z tego mamy dźwięk. Backup, oczywiście, zawsze jakieś tam robimy. Ale na szczęście nie był jeszcze nie był jeszcze potrzebny, ale warto robić, tak? Ale tak. warto robić. Więc tak, tak jest akurat realizowany ten kurs. Natomiast inne rzeczy, które robimy, no to też mam zielone tło green screen, pod który coś mogę podłożyć. I tak realizujemy ten projekt, liczy się nauka TV, no to realizujemy właśnie przy pomocy green screena, tak, albo też czasami przy biurku zmieniam, żeby to też, wiesz, w różnych, w różnych miejscach było, tak, także, także trochę się tym bawimy konwencją.
0: Super, super. Dobra, jeżeli chodzi o narzędzia i takie platformy technologiczne. To kiedyś mówię, że korzystałeś z e mentora w tej mhm. chwili masz jakieś swoje rozwiązanie?
1: Tak, teraz mam rozwiązanie własne, platforma napisana przez Michała Jaworskiego. Tutaj poszedłem, bo budżet domowy w tydzień tak. też, też na tym stał, tak? Także tu od czyli to
0: zostałem. jest Easy Digital Downloads tak EDD, inaczej mówiąc, który pracuje na WordPressie, tak po jest. prostu jako rozszerzenie. I tam jest też dodatkowe wtyczki, które pisze firma upsell.pl, czyli firma Michała Jaworskiego. Tak jest. Super, znaczy połowa blogosfery <głos> chyba korzysta z <głos> ta, usług ta. Michała w tej chwili.
1: Dobrze, dobrą robotę zrobił, przy czym Michał też mówił, że on chce iść w kierunku, wiesz, to jest świetne dla nas, bo zapłaciliśmy raz, tak. Michał nam zrobił platformę, więc fajnie. Ale z punktu widzenia jego, no jednak korzystniejszy by był model abonamentowy, Oczywiście, prawda? Oczywiście, że tak.
2: Oczywiście, <laughs> więc że
1: tak. to jest, to są gdzieś też taka strategia rynkowa. Przy czym on, wiem, że ma w planach też robienie takiej platformy abonamentowej. No więc tak to wygląda. Mamy to w tej chwili jakby na, na własnej platformie. No faktury idą przez fakturownię.
0: Fakturownia.pl. Tak,
1: fakturownia.pl. Co tam jeszcze mamy takiego podpięte? Płatność, Systemy płatności? Tipay. I płatności mamy z yy...
0: Dawne transfery IPL. I ostatnie pytanie, znaczy ostatni kawałek technologiczny, to będzie na przykład system mailingowy, który wykorzystujecie?
1: System mailingowy mamy dwa. Jest GetAll, to jest polska, polska firma, i mamy jeszcze Mailer MailerLite, to jest firma bodajże z Łotwy, która, która też mocno wchodzi tutaj na, na, na polski rynek, też mają fajne, fajne pakiety, ale przymierzam się, żeby mieć wszystko pod jednym dachem, tak? Mhm. GetAll, znaczy Mailer MailerLite wyszedł z tego, że też tam nie było integracji jeszcze u Michała, z Mailer Lightem, tak? Mhm. I, I wiesz, musieliśmy jakby mieć dwa, dwa systemy. Aczkolwiek, y, chciałbym mieć wszystko pod jednym dachem poukładane, więc y, noszykuję się z przesiadką na Active Campaign, czyli znowu idę Twoimi śladami.
0: Super, super. No, miło słyszeć. No ja też, jakby wszyscy wiedzą, że ja już jestem na Active Campaign od dłuższego czasu i rzeczywiście chwalę sobie. Na razie sobie chwalę i nigdzie indziej nie uciekam. To, co też w Active Campaign, jak już tak technologicznie mówiłem, to co mi się w Active Campaign podoba w tej chwili, to jest to, że można już w tej chwili traktować Active Campaign jako system CRM mhm. i w, przekazywać do niego z systemu sprzedażowego również informacje sprzedażowe. Czyli w, w systemie teoretycznie służącym do obsługi poczty, ale te, również kontaktów, może ci lądować informacja ile dany kontakt, ile dana osoba zapłaciła już za twoje produkty, mhm. jakie produkty kupiła i tak dalej. I to jest coś czego ja jeszcze nie zrealizowałem tak w pełni. Na razie mam to częściowo zrealizowane, ale generalnie idę w tym kierunku, nie? żeby też umieć sobie analizować już po stronie systemu mailingowego to, ile dla mnie warty jest każdy klient. Mówiąc mm -hmm. zupełnie wprost, tak ale żeśmy biznesowo już pojechali. No dobra, to to jest to jest jakby strona technologiczna, czy jeszcze jakieś technologiczne rozwiązania?
1: Technologicznie nie, zespół. Zespół, no właśnie. Jak duży zespół? Powiem ci tak, na teraz to jest łącznie ze mną cztery osoby. Mm -hmm. Jestem ja gdzie stoi przed kamerą, jest Kamil, który stoi za kamerą, jest Krzysztof, który montuje i jest Sebastian, który robi wersje tekstowe, mhm. tak, czyli wszystkie rzeczy, tak, transkrypty, ale też jakby na potrzeby teraz kursu. Sebastian też dużo mi pomaga właśnie w tej odnodze edukacyjnej, mhm. bo to jest człowiek, który lubi siedzieć z nosem w książkach i szuka jakichś badań na temat, wiesz, stresu, multitaskingu, jak wypijesz wodę przed egzaminem, to co się stanie, bo my tam wrzucamy takie, wiesz, takie ciekawostki i on lubi tego szukać, jest, ma do tego, wiesz, dryg, więc to też jest taka specyficzna umiejętność, nie? Robić żeby... research. Taki research, tak, więc research plus, plus, plus wszystko, co związane z tekstami, więc bardzo, bardzo pomaga, no więc jakby to jest jakby rdzeń, tak? No czasami wiesz, żona coś tam pomoże, wiadomo, więc także pomaga, Ola, ona jest księgowa, no ale to już bardziej zewnętrzne sprawy, ale zespół taki rdzeń, no to łącznie ze mną cztery osoby.
0: Super, to są osoby, które są z tobą w miarę na stałe, czy to są osoby, które są rozliczane po prostu
1: od zadania do zadania, od projektu do projektu. Tak było kiedyś. Mhm. Z tym, że w tym momencie tych projektów robimy tak dużo, mhm. że można powiedzieć, że są na stałe, tak? Jasne. Też ci wspominały, no będziemy, bo, bo wcześniej to było takie skoki kampanijne, więc ja też ciężko mi było wziąć sobie kogoś na etat. Jeżeli tej osoby bym później, wiesz, musiałbym płacić, a dwa miesiące nie miałbym dla niej żadnych zadań. Tak? Mhm. Natomiast mhm. teraz jakby jest takie oburzenie z pracą, mhm. no że będziemy też robili zmiany na poziomie umów i tak dalej. Wiem, że dla ludzi to też jest ważne, tak?
2: Mhm.
0: Super. Znaczy, to też fajnie że udało ci się jakby przejść tą drogę, że przestajesz mieć wątpliwości, że warto posiadać ludzi na stałe. Nie? Mhm. Bo to, to jest taka wątpliwość, którą ja zawsze mam, że ta praca jest taka mocno projektowa. I mhm. często jest też tak, że u mnie, że po prostu w danej chwili, owszem, realizuję projekt, ale później przez parę miesięcy po prostu już nic nie realizuje, bo staram się robić projekty w taki sposób, żeby one rzeczywiście same na siebie zarabiały. Niekoniecznie wkładając tam jakąś dodatkową pracę. Nie? Mhm. W sumie można powiedzieć, z książką się bardzo dobrze udało.
1: No tak, z tym, że wiesz, u mnie to też jest, bo na tym etapie my często robimy jakby zespołowo tak. coś, o czym nie powiedziałem, przy, bo pytałeś się o produkty. Raz na jakiś czas, bardzo rzadko, ale robimy coś takiego jakby usługę na rzecz innej firmy, coś mhm. w stylu zrób to za mnie. Okay. Czyli ktoś przychodzi, Bartku. Podobają mi się Twoje materiały, podoba mi się to, co robisz, widzę Cię, gdzieś tam się pokazujesz, wykłady, niewykłady, masz super zrobione wideo. Ja bym chciał wejść na taki rynek, w sensie mam wiedzę na przykład, tak znam się na nieruchomościach, znam się na tym, na tamtym, znam się na negocjowaniu, mm -hmm. y ale teraz jak ja mam się do tego w ogóle zabrać? Jakiś blog, jakieś artykuły, o co chodzi? Ja mam swoją robotę, ja mam klientów, co, więc przychodzę do Ciebie, ile by to kosztowało? Tak? żebyś ty mi zrobił wszystko od A da do Z. No i mamy też tego typu usługi, I, mhm. ale to jest rzecz, którą ja jestem w stanie zrobić raz rocznie, bo wtedy ja się muszę wiesz, na dwa, na dwa miesiące wyłączyć ze swoim zespołem i tak naprawdę firmę kogoś innego no traktuję jak swoją własną. Jasne. Więc to jest bardzo droga rzecz i tak jak mówię, wiem, że chętnych wiesz, to jest ciężko, bo, bo zgłaszają się ludzie na tego typu rzeczy. I ja sobie też mentalnie musiałem Michał przestawić, bo kiedyś robiłem rzeczy, za, wiesz, 50, 100, 200 zł. A teraz mówię, że no, tego typu rzecz jest, jest bardzo droga i, i nawet ciężko mi napisać. M mam problem z tym, żeby podać jakąś taką stawkę. Przy czym, ktoś wiesz, bez negocjacji, wartku, przez szacunek do ciebie, to nawet nie będę negocjował spokojnie. No, i wtedy wiesz. A... I, wtedy, I
0: wtedy mówisz, o matko powiedziałem za mało. No tak, znaczy no, wiesz,
1: i, i tak to są bardzo dobre pieniądze, świetne pieniądze, no aczkolwiek wymaga to też dużo, dużo pracy, nie? Bo to już wiesz, jak coś nie wyjdzie u mnie w moim projekcie, no to okej, okay, nie wyszło, lecimy dalej. No, wchodzisz do kogoś, więc tam musi być to przeprowadzone bardzo dobrze, żeby, żeby wiesz, taka, żeby taka kampania. Tak, żeby klient był zadowolony, żeby to wypaliło. No bo wiesz, później jakieś fajne referencje, czy coś takiego, nie? Że, że Bartek zrobił dla nas taką rzecz, czy tam stał na zapleczu, bo tak naprawdę, może nawet nie referencje, bo ja jestem trochę taką wiesz, szarą eminencją, w sensie nikt nawet nie wie, że ja pewne rzeczy zrobiłem na polskim rynku mhm. i takie też są w planach, gdzie ja po prostu będę ze swoim zespołem całkowicie z tyłu. W sensie mhm. ani ja się tym nie będę chwalił, ani też nie do końca chcę, żeby te osoby, którym pomagamy, żeby też mówiły, że Bartek Popiel nam w tym pomagał. Jasne, nie?
0: jasne, no ale wiesz, te informacje mimo wszystko się rozchodzą w jakiś mhm. sposób w tym sensie, że nawet nie chodzi o to, kto co zrobił, tylko jeżeli uko u tego kogoś pojawi się ktoś kolejny i poprosi o to, żeby wskazać kogoś, kto może tak, pomóc, no oczywiście. to wiadomo, że trafi do ciebie, nie? Tak, tak, tak. Więc no, doskonale rozumiem, jak to działa. Jeden aspekt, Bartek, jeszcze. Długo rozmawiamy, ale myślę, że to trzeba trochę podrążyć, bo. Też nie chciałbym, żeby osoby, które nas oglądają czy słuchają miały takie wrażenie, że to jest takie wszystko łatwe, proste i przyjemne i że jak się tak stanie przed kamerą, on dwa softboxy weźmie i coś tam nagra w oparciu o to, co w głowie jest, mhm. to za chwilę się takie świetne pieniądze będzie zarabiało. Więc ja bym chciał, żebyś trochę powiedział na temat tego, jak ty przygotowywałeś sprzedaż tego ostatniego swojego produktu. Powiedziałeś, mhm. że to była praca w zasadzie po pierwsze przygotowanie produktu, i przygotowanie tej sprzedaży to była praca, która trwała prawie cały rok, tak? Mm -hmm, tak. Dobra, tak. to powiedz, co przez ten rok tak naprawdę robisz, poza tymi ankietami, które przeprowadzaliście telefonami.
1: Tak, badania to było jedno, mm -hmm. poza tym bardzo dużo też wiedzy na temat strategii, tak, czyli i wiesz, i testowałem na swoich, na swoich jakichś rzeczach, i to literatura akademicka, jakieś materiały od Amerykanów, i wiesz, i sprawdzanie, czy coś u nas działa, czy nie działa. My jesteśmy inni kulturowo, więc to też, to też nie zawsze jest tak, że ktoś mówi weźmiemy coś, ktoś zrobi jakąś rzecz w Stanach, zrobimy tak. to w Polsce i to wypali. Nie, nie wypali. Znaczy, część czasami Mo, może, może wypalić. Część
0: tak, część nie nie,
1: bo mhm. mamy inne myślenie, jest inny mindset biznesowy i tak dalej. no Amerykanie są tacy bardziej transakcyjni. Tam spotkani się z kimś na zasadzie dzień dobry, widzimy się pierwszy raz i od razu wiesz, ja mam to, ty masz to, zróbmy razem deal. Nie ma problemu, tak, w Stanach. Mhm. U nas to my się musimy poznać, pogadać, raz, drugi, trzeci, wiesz, dziś jednak ta relacja, nie, nie mamy takiej ufności też. Nie, nie? ma
0: domniemania niewinności. Właśnie, w
1: <śmiech> dokładnie, dokładnie, więc to, to podchodzimy do tego zupełnie inaczej. Więc bardzo dużo, wiesz, jakby takiej pracy koncepcyjnej. Nie liczyłem tego godzinowo, nie spisywałem, tak, jak to, jak to wszystko wyglądało. Natomiast Mogę powiedzieć tak, jak robiłem szkolenie na sali, no to miesiąc się do niego przygotowywałem. Czyli jeżeli mhm. szkolenie trwało sobota, niedziela, dwa dni, to miesiąc się do niego przygotowywałem. tak? Mhm. Przy czym to też nie było tak, że ja wchodziłem w tematy, które były mi zupełnie obce. Mhm. Tylko ja już coś wiedziałem, ja o tym pisałem na blogu, już gdzieś to się pojawiało. Ja wiesz, przeczytałem na ten temat jakieś książki, tak. więc y, tak naprawdę pozostało oszlifowanie tego. Zebranie do kupy, oszlifowanie, wyłuskanie takich rzeczy, które najszybciej dadzą też efekty osobom, które pojawią się na sali. Mhm. Tak? No i później trzeba to jeszcze właśnie ładnie opakować, żeby to było w odpowiedniej strukturze. Także mówię, co najmniej miesiąc, tak? co najmniej miesiąc. Natomiast teraz też było tak, że wiesz, bardzo dużo rzeczy już jakiś zarys mam tego, tego kursu. Część rzeczy, tak jak Ci mówiłem, też dogrywam, tak? Mhm. Część rzeczy dogrywam. Więc kurs jest przygotowany w jakieś 70%. Te dodatkowe 30% to jest coś, co ja wiem, że wypłynie w trakcie. No ale, ale tak naprawdę to jest, no. Stricte treść do tego kursu zacząłem przygotowywać w grudniu, w mhm. grudniu tak czyli mhm. grudzień, styczeń, luty. W marcu już się zaczęła też kampania, tak? marzec, kwiecień ruszyliśmy, ruszyliśmy z kampanią.
0: Gdybyś miał wskazać jakieś źródła, takie, z których warto czerpać wiedzę o tym, jak takiej kampanię przeprowadzać, to co by to było?
1: Na temat przeprowadzania samej kampanii? Tak,
0: samej kampanii.
1: Wiesz co, jest dużo, znaczy przede wszystkim na pewno bym obserwował Amerykanów, mm -hmm. nie tylko pod takim kątem, co oni robią, ale też jak to robią, czyli mm -hmm. nawet bym sobie zapisywał tego i tego dnia dostałem takim. Ja tak robiłem, bo często mm, ci, którzy uczą, jak robić kampanię. Swoje kampanie realizują trochę inaczej. Na innego scenariusza. <śmiech> tak. No, tak, czyli wiesz, jak kiedyś miałem szkolenie, mam je nadal, tak? Szkolenie Jeffa Walkera Product Launch Formula, ono mm -hmm. jest świetne. Świetne szkolenie, wypełnione po brzegi, właśnie jak wprowadzać produkt na rynek. Przy czym on to szkolenie wprowadzał trochę inaczej. Tak. tak? Ta cała metodyka jest gdzieś tam znana. Często też ludzie myślą: A tam zrobię trzy wideo i później sprzedaż, tam ograniczona czasowo i to będzie działać. No nie, tam jest mnóstwo rzeczy pod spodem, które, które trzeba wiedzieć, ale. Ja polecam sobie analizować kampanię. Czyli wchodzę w jakiś, powiedzmy, lejek sprzedażowy, tak wchodzę w jakąś kampanię, ktoś robi. Więc ja sobie zapisuję. Zapisuję się na mailing, zapisuję się nawet wcześniej na listę oczekujących mhm. i sobie sprawdzam, kiedy. Ja w Excelu wiesz, powypisywałem sobie, kiedy przyszedł mi jaki mail, co tam się działo, czy tak. on zapowiadał, jak to wyglądało. Później wiesz, kiedy dostałem maila do tej listy Early Birds, tak, że dostałem go wcześniej, to ile godzin wcześniej, jak wyglądała na drugi dzień sprzedaż, i tak dalej, tak dalej. Więc czasami trzeba, nie da się tego zrobić czasami inaczej niż po prostu patrząc na ręce, tak. to jest jedno. Dwa, warto pytać. Mhm. Kilka maili też gdzieś tam wysłałem dostałem odpowiedzi, tak, słuchaj, wiesz, pytanie na zasadzie, po co Ty to zrobiłeś?
2: Tak? Uh -huh, uh -huh.
1: i ludzie Ci odpiszą, tak? Amerykanie którzy, wiesz, w świecie gdzieś tam marketingu są uznawani za, za wielkich guru i też się dziwiłem, ale odpiszą. Super. <laughs> może nie oni, może ktoś z zespołu, nie wiem, tak? tak? Ale, ale wiesz, dostałem jakąś tam informację zwrotną, która mnie zadowalała. Mówię, okej, okay, fajnie, wiem, po co to jest, tak? Więc to, to jest trochę takiej pracy. Przy czym też w jednym z modułów tego kursu, który robimy, ja pokażę dokładną ścieżkę, jak ja zrealizowałem Tą, tą kampanię. Ale wiesz, później to, co jakby zastosowaliśmy tak z grubsza u mnie, zrobiliśmy, były dwa artykuły przed samą kampanią. Było, znaczy, to, że będzie kurs o strategii, ja komunikowałem od listopada. Mhm. Ja go w ogóle miałem wypuścić początkowo gdzieś październik, listopad, ale chciałem zrobić, zrobiłem jeszcze jedną taką karkołomną rzecz. Wtedy weszły nam też te, wiesz, tą odnogę edukacyjną chciałem odświeżyć. Ludzie się o to pytali. Mówię to inaczej. To, czego ja chcę uczyć w tym kursie. Przetestuję na tej swojej odnoze edukacyjnej. Czyli mm -hmm. zróbmy, właśnie, reklamy, zróbmy strategie, webinary, wszystko, żeby to było spięte, żeby to hulało, tak? tak. Takiego wiesz, samo No i to naprawdę zaskoczyło, bo my tam chyba w pierwszym miesiącu mieliśmy. Tam było tak, coś takiego, po, po pierwszym miesiącu 19 tysięcy, po drugim miesiącu. Przychodu. 20, przychodu po mm -hmm. drugim miesiącu, drugi miesiąc 22 tysiące, to mm -hmm. był grudzień, gdzie już tak naprawdę niby uczniowie nie myślą, bo święta, Mikołaj i tak dalej. I styczeń to był 36 tysięcy, tak? Mm -hmm. Sam styczeń, jako styczeń, najlepszy miesiąc, później znowu spadło to, spadło to w dół. No i wiesz, miałem też jakby jasne dowody tak, dla ludzi, że słuchajcie, to czego ja Was chcę nauczyć w tym kursie, ja to przetestowałem. Macie screeny, macie wyniki yy, i mam też takie poczucie wewnętrzne, że wiesz, że wiem, że, że to zaskoczy u wielu osób, tak, że, że naprawdę ma to, ma to wszystko ręce i nogi. Zrobiliśmy dwa artykuły przed samą kampanią. E, tutaj wiesz, zerknę sobie, żeby, żeby nie przekręcić tytułu. To było 134. Y, przepraszam, y, artykuły to były 34 rzeczy, które musisz wiedzieć o prowadzeniu firmy, jeśli nie chcesz, żeby rynek cię rozjechał, to była mega kobyła, bardzo długi artykuł mhm. i Gdzieś pod koniec, tak naprawdę w dwóch trzecich tego artykułu, było, kom, była komunikacja, że niebawem ruszy kurs na temat strategii. Mhm. To nawiązywało po prostu wiesz, do treści. Więc jeżeli jesteś zainteresowany, wpisz poniżej Zapisz. swojego maila. No i tam się chyba zapisało za tym pierwszym razem kilkadziesiąt osób, ale mhm. to też wynikało, wiesz, że to, to była naprawdę, naprawdę cegła. Potem zrobiliśmy artykuł na temat pięciu sił Portera. Tam już się zapisało więcej ludzi, też na tą, na tą early birds i później już ruszyliśmy z kampanią, mm -hmm. czyli zrobiliśmy materiał wideo, który trochę w ogóle pokazuje, co to jest ta strategia. Ja tam zrobiłem analizę, wiesz, na podstawie Canvas, tak, czyli na podstawie Blue Ocean Strategy, Strategia Błękitnego Oceanu. Zrobiłem, jak Ikea można powiedzieć, wiesz, wyramowała się z branży meblowej. Co oni zrobili zupełnie inaczej, jak zmienili mm -hmm. zasady gry w ogóle na tym rynku meblowym, mm
2: -hmm, tak? mm -hmm.
1: Więc dałem taki przykład i już wiem, że sam ten przykład dla ludzi to było takie wow, że faktycznie chodzi do Ikei, wiesz, niby widzę te rzeczy, ale dopiero jak to zobaczysz gdzieś tam na, na wykresach czy, czy w przyłożeniu do innych firm, które też działają na tym rynku, no to widać ile oni mają takich fajnych wyróżników. I to był, to był pierwszy materiał i też pod tym właśnie jak się robi taki szum, tak? Więc my zrobiliśmy na końcu tego materiału, ja powiedziałem, że dostaniesz ode mnie bonusowe wideo, w którym pokażę Ci taki sam wykres, ale co my zrobiliśmy w tej naszej odnodze edukacyjnej, Jasne. tak? Ale zostaw komentarz. Mhm. Czyli napisz pod spodem też i prosiliśmy ludzi, żeby napisali co jest nie tak w ich biznesach, czyli nie nazywaliśmy tego problemem, w sensie napisz pod spodem, co jest Twoim problemem, tylko napisz, jakie masz teraz wyzwanie. To tak lepiej brzmi. Ludzie nie chcą, wiesz, niekoniecznie nie chcę mówić o, o problemach, tylko napisz, jakie masz wyzwanie w swojej firmie, tak? Co ci nie daje spokoju, z czym nie możesz sobie poradzić? No i mieliśmy prawie 500 komentarzy, więc mnóstwo. No i też zautomatyzowaliśmy ten proces, że ktoś dostawa komentarz, no to. E, automatycznie tak, otrzymuje
0: dodatkowe wideo. To dostawał
1: tak? dodatkowe, dodatkowe wideo uzupełniające, i to się też bardzo ludziom podobało. No i później było, wiesz, drugi materiał, trzeci materiał. I później robiliśmy sprzedaż wystartowała 10 kwietnia. Mhm. Przy czym tak naprawdę wystartowała. Wysłałem mailing tylko do tej listy Early Birds, czyli tylko do tych, którzy się zapisali. Bo... Wyrazili zainteresowanie tak, 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 kursem? Że chcą, że, że są zainteresowani, wpisali maila. Do nich wysłaliśmy. To był poniedziałek godzina 20. Do 23.59 mieliśmy ponad 9 tysięcy. Tak, 9 400 już mhm. było już było przychodu. I na drugi dzień właśnie nie do końca. Czy znaczy, Musiałbym to jeszcze zmierzyć, bo na drugi dzień z rana wysłałem mailing do swoich klientów, a o 12 do całej reszty bazy.
0: Jak dużo masz bazę Bartek,
1: teraz? Wiesz to na ten moment osoby związane stricte zliczy się wynik, to jest 55 tysięcy mm -hmm. adresów. I wiesz, także drugiego dnia też mogły, te sprzedaży, już się oj, te sprzedaży już się mieszały, tak? czyli kupili ludzie z Early Birds, no bo ktoś otworzył maila na drugi dzień, tak. kupili klienci, no mm -hmm. i też później ruszyła, ruszyła baza. No to łącznie... Po pierwszym dniu mieliśmy 44 tysiące. Po mm -hmm. pierwszym dniu, więc już Super. wiedziałem, że będzie mówię, będzie dobrze, tak? będzie dobrze, więc wiesz. No i później się zaczęły te raty. Wiesz, sprzedaż sobie spadała gdzieś tam pierwszy, drugi dzień, no to, to fajnie. Później wiadomo, że ta dynamika spada. No i tak trochę sami nie wiedzieliśmy, co robić. Czy te raty jednak, wiesz, czy, iść, czy, czy robić te raty. Ja tego nie planowałem. To mówię zupełnie szczerze, ja tego nie planowałem. I zrobiliśmy te raty, i okazało się, że rzeczywiście, wiesz, podbiło to jeszcze fajnie. Pomogło. Tak, zrobił się znowu, że tam, a, są raty. I dołożyliśmy jeszcze jeden materiał. Bardzo fajny, taki już wiesz totalnie lekki, tam było 13 rzeczy, które musisz robić, żeby mieć, żeby mieć powracających klientów. I tam był sam kontent i tylko gdzieś tam na końcu powiedziałem, że jak wiesz, sprzedaż kursu trwa, więc tam poniżej masz wszystkie dane, jeżeli jesteś zainteresowany, kliknij sobie, przeczytaj sobie ofertę, jeżeli poczujesz, że to jest coś dla Ciebie, no to zapraszam na pokład. Jeszcze kilka dni trwa sprzedaż. Przy czym ja wiedziałem, że wiesz to wideo będzie wypuszczone w środku sprzedaży, więc to już było tak nagrane. Wypuściliśmy to wideo i wydaje mi się, że to jest też dobre rozwiązanie, żeby w trakcie sprzedaży nie tylko yy, ludzi cisnąć wiesz, mailami sprzedażowymi, mm -hmm. że tam kup, kup, bo promocja, bo coś tam, tylko żeby dać content nie? i to jest o wiele lepiej to działa. Yy, no i rzeczywiście... Po tym wideo był też taki skok sprzedażowy i później jeszcze był skok sprzedażowy po wprowadzeniu tych rad. No i później w ostatni dzień, w ostatni dzień wysłałem trzy maile. Obawiałem się tego.
0: Czekaj, ile trwała sprzedaż od 10 kwietnia do, do
1: 21. 11
0: dni. 11 dni. Mhm. mhm.
1: I w ostatni dzień wysłaliśmy trzy maile z samego rana, no że dzisiaj jest ostatni dzień i tak dalej. Drugi mail wysłałem około godziny 16, gdzie była taka historyjka. Przytoczyłem historyjkę mojego klienta, z którym kiedyś pracowałem właśnie też na, na tego typu konsultacjach. Przy czym bardzo ciekawą rzecz też zrobił, ale to jest wiesz, osobna historia. I e, tak wytłumaczyłem pokrótce, o co w ogóle chodzi z tą strategią, nie? E, I później wysłaliśmy maila o godzinie 20, że zostały 4 godziny, tak? Że, e, I w tym ostatnim mailu e, ja bardzo podkreślałem tą gwarancję też, tak? Że mm -hmm. jest gwarancja, że niczego się nie musisz oba obawiać, po prostu, że to jest tak jakby jazda próbna samochodem,
2: e, mm -hmm. tak? Więc
1: przetestuj, mm -hmm. sprawdź, jeżeli uznasz, że, że fajny produkt, fajna społeczność, to zostań na pokładzie. Tak. Jeżeli będziesz chciał zwrot pieniędzy, to po prostu oddamy Ci pieniądze, tak? Mm -hmm. I to był ostatni mail.
0: Tu cały czas, jak rozmawiamy, to mówisz o przychodzie, czyli mhm. wiemy, jaki został wygenerowany przychód, ale przypuszczam, że w takim projekcie, jak liczy się strategia, to też całkiem sporo jest tych kosztów, zwłaszcza jeżeli pracowałeś na ten projekt cały rok. Powiedz, jak wyglądały te koszty?
1: Okej, okay. taka sprawa oczywista, bo też artykuły, materiały, które były w kampanii promowaliśmy na Facebooku. Mhm. Za całą suma, suma kosztów reklamy na Facebooku, to jest 4000 zł. złotych. Mhm. Pozostały rzeczy, wiesz, sprzęt już miałem, tak. natomiast takie rzeczy jak koszt montażu materiału, mhm. plus to, co musiałem zapłacić chłopakom, to łącznie się mieszczę w 5,5 tysiąca złotych. Więc zamknąłem się w 10 tysiącach z kosztami dotyczącymi tylko tego projektu. Twardymi kosztami, mm -hmm. nie licząc
0: kosztów twojej pracy oczywiście. Mm -hmm. nie. Tak jest. E, super, czyli przychód 220 tak prognozowany? 220 tak, tak. 220. 160
1: pewne, 220. Jak jeżeli jest raty, jeżeli mm -hmm.
0: raty zostaną zapłacone przy kosztach typu 10 tysięcy. Absolutnie super, absolutnie super. Jedna rzecz mnie intryguje. wiesz, Muszę ci zadać to pytanie no. Bartek, bo jak patrzę na te wideo które ty nagrywasz yy, to ty bardzo szybko mówisz, bardzo konkretnie. Ja na przykład jak siedzę przed kamerą, to absolutnie nie jestem w stanie tak szybko sklecić tego, tego wszystkiego, co chcę powiedzieć. I na przykład wszystkie kursy, które nagrywałem, nagrywałem z prompterem. Mhm. Czyli najpierw sobie tworzyłem notatki, takie dosyć skrupulatne, mhm. a później po prostu, mówiąc zupełnie wprost, czytałem z ekranu. Co Aha. też dla mnie było o tyle wygodniejsze, że nie musiałem transkrypcji tworzyć, bo od razu ją w zasadzie no tak. miałem. I teraz zastanawiam się, jak to wygląda u ciebie. Czy ty rzeczywiście tak z głowy szyjesz, czy... Mhm. Y no Bym powiedział. Wiesz, no tak,
1: tak, mam, tą, mam mapę myśli. Wiesz, Masz mapę myśli. Czyli mapę myśli. na podstawie mapy, mapy myśli, tak. po
0: prostu jedziesz na bieżąco z głowy słowotokiem. Tak,
1: tak. Super. To, co ludzie widzą na. Oni też tą mapę widzą. Tak. tak, więc to nie jest tak, że wiesz, że ja mam coś jeszcze gdzieś, gdzieś dodatkowo. Absolutnie nie. Niesamowita tylko...
0: umiejętność. Niesamowita umiejętność. Super. Yy, powiedz mi jeszcze. Yy, ty też jesteś taką osobą, która jest bardzo zorgan, dobrze zorganizowana. Na tych twoich filmach widać te twoje plany. Widać, że ty każdą sprzedaż również planujesz. Komunikowałeś się również przed tym ostatnim kursem również to jakie masz cele, jakiej sprzedaży się spodziewasz i tak dalej. Dosyć transparentnie się tym dzielisz. I tak się zastanawiam co jest następnym krokiem w tej twojej działalności? Co jest, Jakie jeszcze projekty nas czekają, w, a w zasadzie ciebie czekają w tym roku? Czego możemy się spodziewać?
1: Powiem tak, oduczyłem się już właśnie dodawania kolejnych projektów. Mhm. Myślę, że mam te dwa projekty, które mamy obecnie, czyli liczy się Nauka TV mhm. i liczy się Strategia, to jest coś, co ja mogę wynieść dużo wyżej. Kilka lat temu to ja bym już pewnie, wiesz, dołożył jeszcze coś z marketingu, ze sprzedaży, zrobiłbym 10 szkoleń. Mhm. Natomiast teraz... No to też wynika, wiesz, no, sytuacja finansowa jakby jest na tyle komfortowa, że mogę sobie pozwolić gdzieś tam pracować nad tym, co jest, ulepszać to, doprowadzać, Super. żeby każda kolejna edycja była lepsza. Bo na przykład wiesz, od września startujemy z, od, znowu zliczy się nauka UKTV tak mocno. Teraz pod koniec maja już kończymy tą edycję, więc tam będzie około 3 miesiące przerwy i my, tak jak mówię, my tam musimy zrobić stronę internetową. YouTube działa, ale wiesz. Ja nie robiłem remarketingu na YouTubie, ja nie robiłem y, żadnej reklamy na Instagramie, chociaż tam jest moja grupa docelowa, bo to są ludzie 17-18 lat. Mhm. Ja nie robiłem nic za dworcami, tak? My, tak naprawdę, to były bardzo proste kroki. Y, zbieraliśmy ludzi z reklamy facebookowej, mhm. tak? Zapisywali, oni się zapisywali na webinar przychodzili na webinar, na webinarze robiliśmy prezentację i sprzedaż kursu, mm -hmm. tak? No i ludzie sobie, wiesz, kupowali, kupowali kurs, ale, no też byli tacy, którzy się zapisali na webinar, ale na niego nie przyszli, albo ludzie, którzy byli na webinarze, ale nie kupili. I wiesz, tu jeszcze nie mam pospinanych takich rzeczy, dobrze, re, właśnie tam z remarketingiem i tak dalej, ale do nich wszystkich cały czas y, robiliśmy te materiały edukacyjne, co wtorek ukazywały się materiały na YouTube bo czasami ktoś się musi przekonać po prostu, wiesz, dobra, kliknął w reklamę, gdzieś tam y, zapisał się, nie przyszedł, ale wiesz, dostał maila, jedno wideo, drugie wideo, trzecie wideo, mówię, hej, ja może sobie ten, ten kurs kupię, tak?
2: Mhm.
1: Muszę też mieć, więc ta, tam jest mnóstwo rzeczy do dopracowania. Projekt już, już jest rentowny i to, i wiesz, my tam niewielkie pieniądze wydawaliśmy na reklamę, no mogę ci, wiesz, zresztą dzielimy się cyferkami, więc śmiało, około 800%, 800 ROI to jest średnia, jaka wychodzi z tych kursów z edukacyjnych. Z tak. facebookowych, Więc tak? to jest, wiesz, mhm. po prostu na naszej ostatniej rozmowie też mi powiedziałeś, nie, że muszę tam sobie pewne parametry pospinać i mogę pod korek, tak, wiesz, żeby, żeby to działało jeszcze lepiej, więc jest mnóstwo rzeczy, które tam należy poprawić, ja nie chcę nawet niczego sobie brać, oczywiście kusi mnie, jak diabli, wiesz o co chodzi, bo, bo ja jestem takim człowiekiem, który by najchętniej rozgrzebał 10 rzeczy, ale chcę ten projekt, wiesz, zrobić, żeby to było na fenomenalnym poziomie, tak, żeby to była największa taka, wiesz, platforma, żeby jak ktoś się zastanowi, Szybka nauka do matury, popiel, nie? To ma po prostu, wiesz, od razu być jedno, jedno z drugim. To potrwa jeszcze może rok, dwa, trzy, nie wiem, tak? Ale, ale chcę to ulepszać. No mhm. i znowu w przyszłym roku liczy się strategia kolejna odsłona. I to są.
0: Dwa podstawowe projekty. Dwa
1: podstawowe projekty. Jest projekt zamrożony, który zrobiliśmy razem z moją żoną. I początki były super, ale. Znowu włączyła się ta wielowątkowość, ponieważ zrobiliśmy bloga Mamy Kosmos, tak, który właśnie poruszał tematy parentingowe. Ola tam nagrywała podcasty, mhm. tak, nagrywała podcasty i fajnie to wychodziło, była wersja tekstowa, wiesz, te podcasty, ale dużo nam z tym schodziło. Tak.
0: Dużo czasu. Mhm. Poza
1: tym też widzieliśmy taki mały rozdźwięk, że na przykład no właśnie trzeba się zająć tym, co już działa. Że tak. było na zasadzie Bartek, to posić z Małą, bo ja muszę nagrać podcast, nie? Przy czym mhm. wiesz, a na przykład, no właśnie to były też takie rozmowy między nami, bo Ola sama powiedziała, że zobacz, nagrywam podcast o jakieś aspekty związane z wychowaniem dziecka, mhm. ale muszę zawołać Ciebie, żebyś Ty teraz siedział z dzieckiem, czyli wiesz, jakby zamiast spędzić czas z dzieckiem, tak, tak nagrywam podcast o tym, jak wychować dziecko i czuliśmy, że nie potrzebuj, znaczy nie musimy, nie mhm. ma presji, nie ma ciśnienia, chcemy to zrobić, ale okej, okay, teraz mała poszła do przedszkola, wiesz o co chodzi, zrobiła się na to przestrzeń. Będzie więcej Jeszcze czasu. Jeszcze sobie tak? pewne rzeczy zautomatyzuję w tych swoich projektach i na pewno do tego wrócimy, bo ja po prostu chcę to zrobić.
0: Super, super. No to jest pewna dojrzałość w biznesie też, żeby umieć skreślać. Mhm. Nie? Ja też mi się podoba to, co mówisz, ten rok do kręcenia śrubek, jak to ja określam, bo dokładnie to samo mam w tej chwili u siebie, czyli też staram się nie rozpoczynać żadnych nowych projektów. Nic nowego nie obiecywać, niczego nowego nie dostarczać, tylko skupić się na tym, żeby różne rzeczy działy się bardziej automatycznie nie? i to jest to jest ciężka praca w życiu przedsiębiorcy, dlatego że to wymaga takiej refleksji, zatrzymania się i rzeczywiście wycięcia iluś tam rzeczy, żeby znaleźć czas na te rzeczy, które Mogą mieć istotne przełożenie na sprzedaż, a m, które zazwyczaj się właśnie zaniedbuje. Nie?
1: Mhm. Ja zwłaszcza, że to kusi coś nowego, wiesz. Tak, nie? tak. Znaczy myślę, że <grym> m, myślę, że mamy podobny
0: m, typ charakteru, jeżeli chodzi o takie podejście do pracy, że my lubimy rozpoczynać nowe rzeczy. Ja nie mhm. lubię, bardzo nie lubię tam właśnie pieścić się ze szczegółami <grym> i tak dalej. Wolałbym ciągle coś nowego rozpoczynać. Mhm. Nie? Bo to jest dla mnie seks i to jest fajne. Jakby rozkręcanie mhm. nowych rzeczy, nie? a te stare, no to już tak. No nie chce się po prostu, no trzeba.
1: Czasami. No ale każda nie? generacja produktu, zobacz, tak jak choćby iPhone'y, tak? tak? Gdzie wiesz, każdy, to jest właśnie no to, jest to. to. To jest dopieszczanie. To jest dopieszczanie i wypuszczamy kolejny model, dopieszczanie nie? Dopieszczanie i
0: maksymalizowanie no. efektów, doskonale procedury właśnie wprowadzania no. produktu na rynek, sprzedawania, komunikowania tych nowych cech i tak dalej. No to jest, to jest dokładnie, liczy się strategia, tak? <głosy> <głosy> do wniosku. Dokładnie. Słuchaj, Bartek, jeszcze jedna rzecz, to jest takie tradycyjne pytanie, które ja zadaję moim rozmówcom. Gdybyś Dzisiaj. Ile ty masz lat dzisiaj?
1: 32 skończę, 21 maja. Nie wiem, którego się okaże podcast. Dobra,
0: gdybyś... To już mam 32, gdybyś, jak podcast jest opublikowany, prawdopodobnie tak? Prawdopodobnie tak. Gdybyś spotkał siebie samego, miał szansę spotkać siebie samego młodszego 10 lat, mając te doświadczenia, które masz dzisiaj, to co byś temu Bartkowi powiedział?
1: Trzy rzeczy. Po pierwsze, więcej ryzykuje. Mm -hmm. Szybciej wyjdą błędy. Tak? Tego się nie da uniknąć. Nie mm -hmm. da się być, że to, co Ci mówiłem wcześniej, że tak. ja muszę zrobić większe rozeznanie, że ja jeszcze nie jestem gotowy i tak dalej. Nigdy nie będę gotowy. Bo jak ja się zdążę przygotować, to rynek już idzie do przodu, świat rynek idzie się do przodu. Zmieni. Technologia mm -hmm. się zmienia, wiesz, nie wiem, były tylko szkolenia na przykład na sali, szkolenia, jakieś seminaria. Nagle powstało coś tak jak webinary, co mm -hmm. zmieniło zasady gry na rynku. Nie? Mm -hmm. No i nagle nie byłbyś w stanie przygotować jakoś na webinary, bo po prostu tego nie było. Tak, tak jak, nie wiem, live y na Facebooku teraz masz tak. i tak dalej, no więc nigdy nie będziemy gotowi, więc na pewno więcej ryzykuj. Ja działałem przez długi czas trochę za bardzo zachowawczo. Nie wiem, czy znowu nie jestem w tym etapie, że wiesz, jest jakaś tam firma ustabilizowana, czy ja nie powinienem mieć strony, dobra, to budujemy zespół, wiesz, coś w rodzaju redakcji, tak. ciśniemy, żeby zrobić firmę na przykład wielomilionową. tak? Mm -hmm, mm -hmm. Nie wiem, czy, czy się bardziej boję, czy ja tego nie chcę. Wiesz, to jest znowu nie? Do, do przepracowania jakieś tam tematy, ale na pewno więcej ryzykuj. Dwa, nie skaż z kwiatka na kwiatek. Mhm. Czyli właśnie to też jest to, że... Chociaż znowu, wiesz, nie znam alternatywnej rzeczywistości. Ale ja nie mówimy, wiem, mówimy, no.
0: o mówimy o twojej, nie? No czyli tak. to znaczy, że generalnie skakałeś i uważasz, że to tak, był tak. błąd. Uważam, tak Uważam, że to wiesz, był to błąd,
1: błąd że o wiele szybciej bym osiągnął różne rzeczy, różne efekty, gdybym faktycznie był bardziej skoncentrowany. Mhm. Tak? Czyli zamiast tam siedmiu szkoleń rocznie zrobić sobie dwa, trzy, mhm. ale zrobić, wiesz, super sprzedaż, lepszą promocję, tak, wyższa cena i tak dalej, więc to, to by na pewno lepiej zagrało. Mhm. To jest druga rzecz, czyli właśnie nie skacz. Nie, nie, brak tak przeskakiwania. To jest męczące. Te koszty, to się fachowo nazywa koszty przezbrojenia, tak? gdzie mhm. musisz się, masz jeden projekt, okej, okay, dobra, to ja to zostawiam, bo teraz muszę iść do czegoś innego tak. i się mentalnie, to, to jest koszt mentalny, jaki my ponosimy w tym momencie, to jest ogromna rzecz, nie? żeby się przestroić. No. Tak.
0: Przełączanie się między projektami tak, nie? Tak. zabija produktywność. No totalnie.
1: Niesamowicie, niesamowicie i to wiesz, czasami masz cztery projekty, więc Projekt zrobiłbyś w tydzień. Tak, a normalnie to trwa miesiąc, albo i dłużej, tak. Tak? albo i dłużej. Jeszcze pojawia się frustracja, zmęczenie, nie chce nam się, a nie chce nam się, bo nie widzimy efektów, a nie ma efektów, no bo, bo przestapujemy, bo się rozdrabniamy. No tak. właśnie. Więc mamy takie błędne koło dziwne, nie. I trzecia rzecz to więcej pokory. Tak, to też byłem taki, wiesz, ja uważałem, że ja wchodzę w biznes, nie, ja coś tam się pouczyłem, ja dostawałem jakieś metodologie, wiesz Michał, dostawałem scenariusze, jak poprowadzić jakąś kampanię, czy jakąś strategię malutką, co mm -hmm. można fajnego zrobić, to ja stwierdziłem, ja to zrobię po swojemu, a nie to będzie bez sensu, ja to zrobię inaczej. Mm spokorniałem, wiesz o co chodzi, że później sobie mówię, dobra, koniec mojego kombinowania, mhm. robię to tak, jak to mi dostarczono i zobaczymy. I rzeczywiście, kiedy zaufałem komuś, oczywiście, tak jak mówię, pewne elementy trzeba przełożyć, nie wszystko da się zrobić jeden do jeden, ale gdzie jednak, wiesz, zaufałem, jak coś może być poprowadzone, nagle wow, nie, wiesz, wystrzał, czyli żeby takie swoje, no po prostu trochę więcej pokory, tak? Tak. Że, że warto tak. jednak się uczyć od innych, nie stawiać się w roli, ja już wszystko wiem, ja już nic nie potrzebuję, ja jestem najmądrzejszy, bo ja znam tego czy tego, czy ja przeczytałem to czy to. Nie, nie, nie. To Myślę, że życie to zweryfikuje i dostaniemy takiego mocnego klapsa, który nas ściągnie na ziemię, prędzej czy później.
0: Tak, to tak. Ale też z drugiej strony to jest to, co ty... Powiedziałeś, że dużo testujesz, nie? czyli w pewnym sensie, yy, jakby teraz, próbujesz się dowiedzieć, czy te twoje podejrzenia dotyczące tego, jak klienci się zachowują, mm -hmm. czy rzeczywiście to jest, ma, ma, ma solidne podstawy. Nie? Mm -hmm. z, jakby z, z ankietowania i z testowania dokładnie to wynika. nie? Tego no się nauczyć.
1: Tak, tak. No właśnie, choćby taka rzecz, że kiedyś to bym robił produkty na czuja, mm -hmm. Ym, albo właśnie taki, takie rzeczy, że wiesz, że no właśnie, robię swój produkt i ja go sprzedaję. No i nagle nie tego nie chcę kupić. To bym robił następny produkt na czuja. No, mnóstwo takich rzeczy było. Na przykład podobało mi się, jak Amerykanie robiły tak zwane wideo sales lettery. Mm -hmm. tak Że wow, jakie fajnie on tam robi taką sprzedaż tutaj wideo i tam coś omawia i, i mówię, ja zrobię to samo. I robiłem te wideo sales lettery, przy czym każdy mi mówił, w Polsce to nie działa. Zrób ofertę tekstową. tak? Mm -hmm, mm -hmm. Może gdzieś ten wideo sales letter być jakimś uzupełnieniem ewentualnie. No i rzeczywiście nie działało i musiałem spokornić, żeby dojrzeć do tego, żeby oferta jednak była dobrze na napisana oferta tekstowa
0: tak tak super Bartek gdzie można znaleźć przypomnij informacje o Tobie o twoich produktach itd tak itd. Tak
1: Trzy miejsca, czyli to jest pierwsze miejsce, to jest blog liczy się wynik.pl, także serdecznie zapraszam. Mm -hmm. Na YouTubie po prostu Bartek Popiel, kanał tam mamy to podzielone playlistami. Nie, nie budowałem osobnego kanału, nie wiem, czy to nie jest błąd strategiczny, <grym> tak? Tu jeszcze to, to rozważamy, to, to mówię absolutnie szczerze. Drugie miejsce, no to jest Facebook, czyli facebook.com, ukośnik liczy się wynik. No i w zasadzie tyle. To są takie Super. dwa podstawowe miejsca.
0: Super. Jeszcze dla tych osób, które oglądają wideo na YouTubie. Powiem, że wszystkie linki do wszystkich tych zasobów, które wymienialiśmy z Bartkiem e, znajdziecie pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik 099 i tam też serdecznie zapraszam jako dodatkowy adres. Dzięki wielki Bartek za rozmowę.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo Michał za zaproszenie i mam nadzieję, że treść będzie wartościowa i przydatna dla Was. O wam, dla i twoich... jestem święcie przekonany dla Twoich słuchaczy. Dzięki, Dzięki. trzymaj
0: się. No i znowu wyszło długo, ale znowu tradycyjnie wielka piguła wiedzy. Także dzięki wielkie Bartek jeszcze raz za tę rozmowę. Wiem, że będziesz tego słuchał. Jednocześnie przypominam, że wszystkie wymienione narzędzia, linki do nich znajdziecie w notatkach do tego odcinka podcastu pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik 099. A jeśli interesuje Cię temat różnych możliwych form zarabiania, zarabiania na blogu, to oczywiście polecam śledzenie blogu Bartka, ale także polecam posłuchanie czterech starszych odcinków mojego podcastu. 15 i 16 odcinek, tam mówiłem o formach zarabiania na blogu, o tym jak ja to robię. W 39 odcinku z kolei rozmawiałem z Tomaszem Sulewskim, rozmawiałem z nim o realiach współpracy z dużymi firmami. Tomek wtedy pracował jeszcze w Oręcz i opowiadał o tym, w jaki sposób on rekrutuje blogerów do współprac komercyjnych. 46 odcinek podcastu z kolei to jest rozmowa z Konradem Kruczkowskim gdzie rozmawialiśmy o wyzwaniach, dylematach i wartościach w blogowaniu. Tak po prostu. I to tyle w temacie zarabiania na blogach. Jeżeli ten temat was interesuje mam poważne co do tego wątpliwości ale jeżeli ten temat was interesuje to śmiało dawajcie znać w komentarzach bo Równie dobrze mogę zrobić aktualizację tego 15 i 16 odcinka o, o to, co się dzieje w roku 2017, jak ja w ogóle postrzegam komercjalizację blogów w roku 2017, jakie formy dominują, co mi się wydaje, bo jednak od nagrania 15 i 16 odcinka już minęło trochę czasu 3 lata mniej więcej. No właśnie, a propos upływu czasu, za dwa tygodnie rocznicowy setny odcinek dla mnie bardzo symboliczne wydarzenie. Fajnie, że on się w zasadzie zbiegnie. Nie planowałem tego, ale tak wyjdzie, że, że zbiegnie się też z piątymi urodzinami bloga. No, ale jeszcze nie powiem, co będzie w tym odcinku. Dzisiaj kończę. Dzięki wielkie za wspólnie spędzony czas i życzę Ci nieustająco skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się, do usłyszenia.